1: Galera, estamos
2: aqui para mais um especial de fim de ano, o último. E é uma edição especial extraordinária, não estava no plano, e vocês vão entender já por quê. Aqui é o JP. Mais uma vez com a garganta arranhada, vocês não viram no último, mas agora tô aqui.
0: Salve, ouvinte, salve, JP. Aqui é o Gustavo Rebelo, hoje interrompendo aqui as férias pra fazer um especial que, infelizmente, é necessário. E eu venho pra fazer esse papel do cara que vai desvendar as fake news, a coisa chata que eu tenho que fazer. Mas eu sou obrigado a fazer isso. E pra ajudar a gente aqui nesse especial que a gente vai falar de. Pelé, JP! Uhum. Quem que a, gente... a gente trouxe um timaço aqui de entendedores de futebol. Vamos começar então pela... Essa galera que não está acostumada com pauta. Essa galera do Pauta Livre News, por exemplo. E agora eles são celebridades. Eles estão em tudo que é evento popular aí, né? Cobrindo tudo, enfim. Mas sejam bem-vindos ao Podnext, Vidanes e Malfátio!
1: Primeiro eu fiquei chateado Que você falou que eu sou o malfate do Pauta tá Livre e mesmo falou que eu sou o malfate do Jovem Nerd Que é muito melhor porque... Abaixa é, o cachê, é, né, é. Maurício? É verdade Abaixa <risos> demais o cachê, desvaloriza é. Desculpa né? Agora
2: no feed direto, né, cara? Ah, tipo... Agora
0: estamos com o feed próprio daqui a pouco <risos> também É
3: verdade Pô, Mas brigadão pelo convite, gente Valeu, tamo junto
0: Maravilha E pra fechar, ele que realmente Acho que aqui do, de todo mundo que tá gravando hoje É o único cara que realmente conheceu Pelé Seja bem-vindo ao Podnext Rob Gordon
4: Obrigado pelo convite, é uma pena que o assunto não é dos mais alegres, né? Mas obrigado pelo convite, vamos nessa.
2: Sabe que esse negócio de não ser mais alegre também é mais ou menos, uhum. né? Porque todo mundo vai morrer, uhum. né? E quando morre um cara como o Pelé que o saldo positivo é infinitamente maior que o negativo, e quem é que falava que o objetivo do ser humano é entrar para a história? Né? Pô, não vai escrever a história do século XX, se você contar todos os assuntos, você não vai escrever a história do XX, em algum momento você não falar de Pelé. Né? Exato. Então, é uma alegria a gente falar de uma, de uma carreira, de uma, de uma vida como como que ele teve, né?
4: É, tem um momento que se faz uma pesquisa, eu não sei que ano é isso, se faz uma pesquisa, as palavras mais conhecidas no mundo, eu imagino que seja nos 70, nos 80, imagino. E o resultado foi, em terceiro lugar, Papa, em segundo lugar, Coca-Cola e em primeiro lugar, Pelé. Olha. Então é, é o que você falou, não, você não escreve a história
0: do século XX sem ele.
2: Exato. Então a gente vai. A gente nesse programa vai tentar entender por
0: quê, né, Gustavo? É, isso aí já tá bora pro programa. É.
2: Então é isso, a coisa de umas duas semanas atrás faleceu
0: Pelé Edson antes do nascimento, né JTB? O Pelé mesmo é, 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 tem que separar talvez a figura
2: Aí que tá, tudo bem, essa é uma conversa que a gente vai ter mais, mais à frente Mas enfim, morreu tanto Pelé como Edson, né? os dois morreram Pelé talvez não, o Edson sim, sim. né? E a gente aqui vai, como a gente deu não, um, já uma pincelada lá em cima, vai repassar pela história, pela importância e o impacto no mundo geopolítico que o Pelé teve. Né? Afinal, o nosso programa tem essa pegada.
0: Portanto, não vai, não vai embora. Ouvinte que não gosta de futebol, é. por favor, não vá embora. Não, com certeza. É. E eu acho
3: que é legal falar disso, né, JP? Porque cara, o Pelé, a gente vem falando disso em todas as gravações que a gente fez sobre Pelé, né, Mal? Sim. O Pelé, ele transcende o futebol, cara. Você Sim. fala de Pelé, você não tá falando de futebol apenas. Você tá falando do, do cara que quando você sai do Brasil e conta pra um gringo que você é brasileiro, o cara fala pô, Pelé, esse é o Pelé. Uhum. É. Não é o cara que fez os gols, o cara que ganhou as copas só né
1: a gente até comentou isso gravando a leitura de nerd que do Nerdcast hoje, que o Jovem Nerd tem um perfil super nerd, né, pelo próprio nome, e? mas sempre abordou diversos temas. E quando o Pelé faleceu, a gente virou um pro outro e falou cara, não tem como a gente não, por mais que a gente nunca tenha falado de futebol no Jovem Nerd, a gente não tem como não falar do Pelé, tem que gravar um programa pra falar. É um tema bem. que
3: não dá pra fugir, não dá pra fugir, cara. Todo mundo que nasce no Brasil aí, e eu espero que continue essa cultura, porque eu acho que a gente tem que continuar valorizando o Pelé, independente dele estar vivo ou não. Cara, o Pelé, ele mudou os símbolos nossos, né, cara? O Pelé criou o 10 como simbologia de nota máxima, ele criou a... a enfim, tudo que a gente tem hoje de cultura, você virar e falar, pô, o Michael Jordan é o Pelé do basquete. Você, isso aí, o Pelé mudou, é, tem antes dele e depois dele mesmo. Cara. Não sou ele é o Pelé da publicidade, uhum. o cara isso,
2: lá. Isso, da
4: cultura, né? como um todo, é. né? ele mudou a cultura mesmo brasileira. Você olha pra trás da camisa, né? Cara, esse meu time aqui não é minha agência de publicidade é muito bom, mas aquele ali é o meu camisa 10. Exatamente. Isso vem do Pelé. Isso vem do Pelé. É isso aí.
2: É, e outra coisa, eu não sei, Gustavo, se a gente vai entrar um pouco na vida pessoal dele. É, eu acho que não é muito, né? A parada, é né? Mas eu, eu acho só importante fazer um, um, uma parada aqui. Ele tem erros na sua vida pessoal? Óbvio. Claro. É óbvio. O, o Edson era um, era um ser humano. Exato. Mas desde pequenininho eu vi o Edson né, se referir ao Pelé como o Pelé. Uhum. Ele sempre falou na terceira pessoa. Isso, isso virou até uma piada uma certa época né, dele falar nessa, na terceira pessoa.
0: Sim, a piada do Viagra, né? <risos>
2: é, e eu acho que no caso dele ele ajudou, a, ele me ajudou pessoalmente a conseguir fazer. Certas dissociações de imagem Que eu sei que é muito difícil pra muita gente Sim Entendeu? Então eu posso ter algumas implicâncias Com coisas que ele tenha feito Que veio ao público e tal, não sei o que E ao mesmo tempo eu posso entender o que, que ele representou para o futebol e, 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 e me amarrar em ver ainda hoje alguns né, flashes de, de gols deles e tal, né consegui fazer essa dissociação. E isso vale para várias outras figuras públicas. Né? Eu, eu nunca parei de escutar a música do Michael Jackson. Sim. Poderia, uhum. muita gente parou. É. Né? Eu não parei de escutar a música do Michael Jackson. Deveria, de repente você poderia não falar, pô, tu deveria. Eu, eu, de repente deveria.
0: Thriller ainda é uma das músicas mais tocadas em qualquer Halloween no é. mundo inteiro.
2: E talvez o Pelé tenha me ajudado pessoalmente a conseguir fazer essa dissociação em muitos casos. Vai ter casos que eu não, não, não consigo. Aí é junto, vai, vai pro mesmo saco e, né, e, e, e ok. Hum. Mas em outros conseguir, tá ok. Tá ok com a minha cabeça com isso, entendeu?
4: Cara, só uma adendo nisso que você falou, que é bem interessante, que isso o Gustavo falou, eu conheci ele pessoalmente. Ele, tinha aquela piadinha, né? Ah, ele fala dele em terceira pessoa. Mas não, o que você falou tá extremamente correto, ele não fala dele em terceira pessoa, ele fala do Pelé. Então assim, <risos> ele tá falando, não, porque aí o Pelé recebeu a bola, daí vem o garçom e fala, o senhor aceita água? Ele vira e fala, eu aceito. Então é o Pelé, é o Pelé, que ele, ele coloca o Pelé como uma entidade colocado.
2: Mas não, não falava vou Pelé com o frango com batata
4: frita hoje. Não, não faz sentido. <risos> ele falou, o Pelé fez um gol assim e tal. Sim. Cara. E na frase seguinte ele fala dele Edson na primeira pessoa. Ah, eu aceito, obrigado.
3: Eu acho que até, é, né, mexendo aqui no, no elefante branco, né, na sala, obviamente que muita gente associa o Pelé com a questão da paternidade, do uhum. né, trato com a filha Sandra, etc. Que acho que é disso que a gente tá falando em relação aos erros, etc. E cara, tem uma coisa no velório dele que me deixou tão feliz, cara, que foi de ver o desfecho disso pra família, tá ligado? De ver foi. eles comentando, os netos, falando, cara, a gente conversou, se abraçou e tá tudo certo entre a gente, e a gente se perdoou. Cara, isso. Isso é o que importa no fundo, cara, o que a gente acha do Pelé como pai ou não? Caguei,
4: cara. No fundo é for a família dele que importa, né? Não, e assim, cara, a gente tem esse problema hoje, especialmente por causa de rede social, né? Hum. Tipo, ah, não, mas é que fulano não é uma pessoa boa. Cara, se você vai usar essa régua, é o seguinte: você não vai ouvir Mozart, você não vai assistir Chaplin. Uhum. Cara, ninguém é uma pessoa boa do jeito que você espera, Quanto mesmo Quanto mais pra trás
3: você for, pior é, né? É, aquele ditado não conheça seus ídolos, né? E mesmo
4: porque. Quando você fala de pessoa boa, você tá trabalhando com uma expectativa irreal, porque você quer uma pessoa sem erros. É isso aí. Nem você tem erros, então por que, que eu vou ouvir você? Pois é. Falando que, não vai, que, que, que fulano não presta e você tem que jogar a obra do cara no lixo. Você também tem erros.
0: E é justamente por tudo isso que o Pelé representa hoje, etc, né? Tudo que a gente falou aqui, né? Ele é maior que a vida, né? Uma coisa que pra quem não... É assim, a gente não tá falando só dele como jogador ou não, né? Porque a gente vai citar aqui vários outros episódios do Pelé que ele não... Ele... Fora dos campos, né? Coisas que ele fazia fora dos campos. Mas é por tudo isso que ele representa, que a gente falou aqui, que eu acho que a gente deve começar um pouco pelo velório, JP, né? Vamos começar a parte mais triste e vamos para pra... eu... depois, pra... os momentos mais Glória. Pra falar, cara, que é o seguinte. Ele morreu numa época do ano que realmente é complicada, etc. Mas... Só a galera teve tempo, né? Imagino eu, no... dentre a notícia e marcarem o velório, etc. Pra se deslocar, pra se, pro... se programar, pra ir pra Santos, etc. Pra ver, né? Ou prestar uma última homenagem, pra aparecer, né? Esse tipo de coisa. E ninguém foi.
3: E ele não morreu de acidente, né, cara? Pô, ele tava lutando contra esse câncer fazia tempo.
0: Tava é. bem anunciado, né? Pois é. E ninguém foi, né? Esse aqui é o grande lance. E agora, no começo do ano de 2023, a gente vê o Roberto Dinamite. Faleceu. Também... Tava a mal aí um bom tempo, tava com, lutando Mano, contra um câncer, etc. E, enfim, aconteceu. E aí, de repente, começa a brotar né, um monte de jogador no velório do Dinamite. Então, uhum. sei lá, tem, tem alguns nomes aqui que eu anotei, né? O Mazinho, o Zinho. Zico. Zico apareceu, Cafu, Ricardo Rocha, o Brito, o Branco, Edmundo, Edjalminha. Deixa
2: eu. Eu posso uh, 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 te cortar aí e, e já tentar fazer só do, duas paradas tá notado, aqui, Duas tá explicações disso aí. Vamos lá. Uma é o seguinte: Bater um, um certo sentimento de culpa em algumas pessoas não terem ido no, 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 no do Pelé e ter vindo, uhum. né? Uma, uma porrada séria. É. Quando morre o Roberto Dinamite, o cara fala, opa, né? vamos lá, né? O Cafu, eu acho que seja o mais marcante desse caso aí, sim. né? Você falou do Zico, o Zico era amigo pessoal do, do, do Pelé. É, do Roberto. Né? O Júnior não foi no, no enterro, qualquer coisa, mas eu tenho certeza que ele teve lá na casa da... Ele, são vizinhos, ele teve... Ele disse que tinha conversado com o Roberto dois dias antes, alguma coisa assim.
4: sim. Não, cara, o Júnior acho que foi, eu, eu lembro de ter lido, eu não vi foto, mas eu lembro de ter lido.
2: É, enfim, mas ele, ele, ele então era bem próximo do, do, Roberto, do, do Pelé. Agora, essa, do Roberto, perdão, essa outra galera que você falou tudo aqui, quase que 100%, jogaram no Vasco, pode ser, Sim, uhum. entendeu? E aí tiveram algum contato pessoal com ele também.
4: Entendeu? Com, com o Roberto. Mesmo porque ele foi presidente do Vasco pouco tempo Exato. atrás. Exato. Ele era atuante dentro do Vasco. É.
2: Alguns desses, de repente, jogaram com ele. Com o Marco Antônio provavelmente jogou com ele. Em algum momento.
3: O Edmundo, é o, Pelé, o Roberto era ídolo dele, né? No é. Exato. É. É. Ele Exato. viu o Roberto.
2: Então, é, tem esse lado. E tem um outro lado também do Roberto, de repente, ter sido um pouco mais de uma personalidade de se aproximar do jogador. O, o, o Pelé não tinha muito isso. O Pelé ficava no camarote lá em cima, né? Você não via o Pelé no meio do futebol, assim, a não ser em eventos celebratórios da própria, da própria Copa e tal, você não viu o Pelé no meio de certos de outros jogadores. Não né? uma opção dele. Eu uhum. né, também. Eu né? acho que tudo isso vai junto aí.
1: Sim. Mas você acha que. você acha que isso é, é. Eu sei que você não falou nessa intenção, mas não é uma justificativa pra galera não ir lá. Não,
2: não é. Não é, não é, não é. Não é?
1: Né? Isso aí. Porque até porque o, ele era o Pelé, né, cara? Então, assim. É. O Pelé
3: tinha direito de ser cuzão se ele quisesse. <risos> Ele não era, né?
4: Ele é só um
1: cara que fica na
4: dele, mas... Ah, exatamente. É. É, então. o, o JP, você falou sentimento de culpa. Eu acho que alguns podem ter sido sentimento de culpa, mas eu não descarto o lance do... Cara, deixa Pegou o dinamite pra limpar minha barra, cara. Porque tá todo mundo falando na internet. Sim, sim. É,
2: o culpa junto com isso. Os duas coisas, tá junto. É,
4: isso aí. E sobre isso que você falou, dele ser mais próximo dos jogadores, cara, enquanto a gente chega conversando aqui, me chamou a atenção que... que... Porra, talvez você esteja bem certo, porque se você pegar os principais nomes que a gente falou aqui, todo mundo jogou não só na época dele, do Dinamite, como no Rio, uhum. Zico, Júnior, Branco, né? São contemporâneos, então assim, esses caras, em especial, o Zico, a gente já falou, o Júnior também, Devia ter uma certa amizade ali. Sei, é. né? Eu lembro bem do
2: Zico na, na festa de despedida do Roberto Dinamite, no Maracanã, que ele fez um jogo lá comemorativo, né? De amigos do, coisa do gênero, tem do Roberto, Lamite, e o Zico jogou com a camisa do Vasco. Sim. Né, o negócio foi, foi a primeira e única vez que o Zico usou a camisa do Vasco. O Júnior também jogou nessa parada, o Júnior no final levantou a camisa do Vasco e do Flamengo que dava pro base. <risos> Você
4: sabe que o primeiro gol do Pelé no Maracanã é com a camisa do Vasco, né? Olha, é verdade. É, então, é no combinado Vasco-Santos. No né? combinado Vasco-Santos. e Santos, Vasco muito presente aqui nesse podcast. É.
3: Não, e o Pelé era vascaíno inclusive, dá para dizer isso.
2: Porque é. né? ele era tá de, é. né? de Minas, né? que tinha uma grande influência do futebol do Rio. E tal.
3: Isso
0: aí. Bom, mas assim, de qualquer forma, né? Uh, não deixa de ser né, o rei do futebol. Que faleceu, que, de novo, essa galera poderia ter se programado para ir lá. Santos, eu entendo que requer um pouco mais de logística do que ir até o Rio de Janeiro, mas, né? Só pra. Ah, não, gente, pra quem tá em São Paulo, isso é imperdoável. Não, mas, mas pra é, quem não, tá não, em São Paulo, não. exatamente. Pra quem tava em São Paulo, realmente. É imperdoável.
3: Aí, ah, pô, pra ir pro camarote do Catar, lotou de passagem lotado. Né? O presidente da
2: FIFA
4: chegou fácil, né? O Neymar poderia ter chegado também. É, é. e ele não devia estar tá em São Paulo. Ele não devia estar tá em São Paulo. Acho que ele Exato. não mora aqui. Não, é, o Ruivo Careca teve que pegar avião. Tá? Isso. É. O Neymar poderia estar.
0: Nem que né? tem é avião inclusive, mas enfim, de qualquer forma, acho que com relação ao velório, acho que a gente fechou. Agora eu vou fazer uma volta aqui ao tempo, JP. Vamos falar um pouco <risos> da história de um menino de 15 anos cujo apelido era Gasolina. <risos> Antes dele se tornar o Pelé, inclusive. É, o, apelido, o apelido de Pelé realmente veio um pouco depois, né? Em parte, acho que por causa do, do, do pai dele, né? O, o, o Vidanes acho que sabe mais um pouco melhor dessa história do, do apelido de Pelé.
3: É, então, pelo que consta nos, nos documentários e tudo, né? Ele jogava bola na rua, até veio, veio de criança o apelido de Pelé no fundo, mas acho que popularizou depois, né? Na, na hora, pro profissional. Porque tinha um cara, um goleiro do time do pai dele, que chamava Bilé. Isso mesmo. E aí, ele jogava no gol na rua com a criançada e ele catava no gol, pulava e falava: pega Bilé, pega Bilé. E a galera da rua ouviu errado. E começou a chamar ele de Pelé... Em vez de Bilé... E aí ficou... E dizem que no começo... Inclusive o apelido pegou... Porque ele não curtiu o apelido... Ele falou... Cara... Que tão me chamando de Pelé... Não... Uhum. Ele não entendeu... Tá ligado... Que era o Bilé... Mal,
0: mal entendido... E aí quando você não curte o apelido... Já era... Né? Ah... ah sim. Aí, no, o, o lance do Santos... É que quando ele foi fazer um, o teste... Lá para entrar pro time... etc... Obviamente que... Já era uma, uma, um cara diferenciado... Com, mesmo com 15 anos de idade... E o... o Salve engano... O Zito e o Pepe... Olharam pro garoto... E falaram... Cara, você corre como se fosse um motor a gasolina. A gente vai te chamar de gasolina. Então, no começo do Santos ele ainda não era o Pelé, <risos> ele era o Gasolina. E ele vai estrear num jogo amistoso em 1956, com 15 anos de idade, era Santos e Corinthians de Santo André. O Santos já estava vencendo o jogo, ele entra no segundo tempo e marca um gol. O Santos venceu o Corinthians de Santo André por 7 a 1. <risos> É, como se também é, é, assim de novo né a estreia do garoto tinha que entrar em campo fazer alguma coisa etc e tal uh, mas o fato é que uh, essa década né uh, essa década não né uh, desde do começo do, do, do século do futebol desde o começo do futebol. desde o começo do futebol né vou falar logo, ah. é um, havia um acho que não é só no futebol mas enfim a, havia um, um, um todo um contexto de racismo né um racismo uh, velado ou não tão velado no Brasil, principalmente. A gente falou tanto de Vasco, mas o Vasco é um dos primeiros times a permitir que um jogador preto pudesse fazer parte da equipe principal, né?
3: Nossa, do
4: excrete, isso.
3: Vai fazer 100 anos esse ano, né? Agora, inclusive, essa, essa campanha toda, entre esse ano dos Camisas Negras, né? É, 1923 e 24 que foram as campanhas do
0: sim, Vasco. Sim, acho que a Ponte Preta e o Bangu também tinham alguns jogadores. Tá? O, ba o Bangu, sim. O, ba o Bangu foi um dos primeiros também. É, não, não sei o detalhe. Antes
2: disso, o Fluminense teve um jogador que era um tanto cozelado mulato na época e para não ter problema o ele arroz, se né? meio que se maquiava passava o pó de arroz que é o apelido do Fluminense até uhum. hoje, é. né? para não encherem o saco dele ou, ou tudo mais mas esse cara eu, eu não sei se isso é real, tá? Tô falando uma história que eu ouvi aí Não sei se é real Mas o que eu ouvi é que esse cara Ele não podia entrar no clube fluminense Por onde todo mundo entrava ah. Ele entrava pelos fundos lá da parada
0: Eu ouvi essa história já também é. Cara, se, se
4: não é real Tem chance de ser, né? Olha a época que a gente tá falando Tem toda a cara de ser, né? É Sendo o fluminense quem é Eu, eu casaria 50 aqui que é real, cara Ah, nem é o fluminense é no Brasil que o é, Brasil
3: que né? é, né, eu até, obviamente, pela piada, pela rivalidade, vale a sacanagem, mas pô, foi brasileiro até hoje, e eu vou até estender, né, o sul-americano como um todo, cara, é bem nocivo em relação a racismo, Sim. né, a gente vê aí eventos, cara, até hoje o Brasil vai jogar, sei lá, Corinthians e Boca na Libertadores... Pô, no passado, acho que todos os jogos de Corinthians Boca teve problema de racismo aqui no Brasil e lá na Argentina. Bizarro.
2: Hoje, hoje eu li uma notícia no, no, no G1 que teve um, um, alguém que tava fazendo um trabalho na Embaixada da Argentina, no um consulado da Argentina, que chamou algum outro cara lá de Macaquito e tá sendo, <risos> tá sendo pedido a extradição dele. Não é nem no
3: futebol, extrapola, né? É, extrapola. extrapola. É que no futebol a galera tem a sensação de que não vai dar nada, né? Ah, não. vamos fazer aqui, xingar aqui, não dá
4: nada.
1: É, e normalmente não dá, né?
4: É, eu já xinguei o juiz de
0: filho da puta, e... já xinguei
4: a mãe do goleiro, ah, eu vou xingar aquele cara ali da porra é, é bem isso.
0: Mas a, 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 o caso era, era muito complicado, então, só para efeitos aqui de curiosidade né, para as pessoas, é né, bom que a gente explique, por exemplo que havia uma proibição havia uma proibição de você convocar atletas pretos pra qualquer seleção do Brasil, mas particularmente a de futebol tá certo? E...
3: times não podiam ter né inclusive também, não só a seleção é. os clubes não podiam, inclusive é... futebol ele nasceu como esporte de elite no Brasil, né com... o contrário do que nasceu na Europa, que nasceu como uhum. uma questão, de... assim, nasceu como de elite mas já popularizou com os trabalhadores e operários, tanto que a maioria dos times europeus são locomotive, né enfim isso acontece e... também muito no Brasil é.
4: É, é, exato, exato Dínamo, né?
3: Dínamo, é E aí, aqui no... Enfim, você vê que os trabalhadores de, de ferrovia, de rodovia Eles construíram muitos... E assim, na Inglaterra, por exemplo, a história dos times É muito história de time de bairro, uhum. né? E... Você junta a galera da associação do bairro junto junta um
0: time Então até hoje é um nome meio que... Da, do bairro, da cidade, alguma coisa assim é, cristal paz e essas coisas mas é dizer que a ponto de você ter até uma lei federal, Vidanes, por exemplo o, o presidente Epitácio Pessoa né, o tio do, do João Pessoa ele é, proibiu, literalmente por decreto, que negros e mulatos pudessem representar o, a seleção canarinho na, na, ali na, na década Taca. de 20, cara, tipo, por lei você vai preso se você convocar um preto pra seleção, tá certo então havia essa, essa coisa, havia essa desconfiança confiança e uh, ali uh, também né, Falando um pouco aqui de, de história da, da seleção brasileira Havia uma desconfiança de que uh, Os jogadores uh, pretos Eram os responsáveis pelas derrotas né? Então uh, a Copa de 50 Caiu a culpa sobre os jogadores pretos Que estavam ali em campo
3: Barbosa, né?
4: Barbosa
0: goleiro, principalmente né?
3: É.
4: Cara, até hoje A gente tem aquele, aquele mito De que goleiro preto não funciona é? isso nasce com Barbosa Pois é, é.
0: É. E, e justamente, né, na, nas vésperas da Copa de 58, né, o, o Brasil chegou a perder um sul-americano para a Argentina por 3x0. E né, um time que era, foi considerado perdedor, um time que tinha Newton Santos de dizizinho, garrincha e vários outros. Era...
4: Então, aqui, aí a gente cai num negócio que, que até vai um pouco além do complexo de vira-lata do do Nelson Rodrigues, que, que, ele, que ele acaba com isso, que assim, entre 50 e 58, a gente tem, a, bom, a Copa de 50, tem sul-americano que se perde pra Argentina, e tem, e tem a Copa de 54, que o Brasil é eliminado na, na Batalha de Berna, uhum. que é um dos maiores quebra-paus da história do, da, das Copas. Brasil, aquele Brasil e Hungria, o Brasil termina com 9 em campo, é um puta de um quebra pau uhum. e, e o que se coloca é que o é, que você falou, o time é perdedor. Nunca se duvidou da qualidade do time, nem naquela época do futebol. Porque, pô, em 38 a gente já tinha saído como terceiro, se não uhum. me engano. O que, o que se coloca é que, assim, o time brasileiro não tem maturidade pra ganhar. Isso. Ele não tem equilíbrio emocional pra ganhar. Então chega em 1950, ele entrega. Chega em 54, ele perde a cabeça. Aí toma de três na Argentina. Então a questão era, era, era uma questão... O time não tem o time não tem um emocional pra ganhar. Isso. Era isso que era discutido. Isso, perfeito.
2: Inclusive o Zizinho, o Zizinho que era o maior jogador da, da, da época, ele não é levado pra Copa 54. Ele não leva o Zizinho. Ainda já. por trauma da, da,
4: é, da... É, ele já, já fica de fora, isso. isso. Bom, a Copa de 50 muda o uniforme, né, gente? Olha Sim. o tamanho do trauma. Sim. Eu acho que eu não, eu não lembro de outra coisa, de algo semelhante acontecer em outro lugar do mundo. Um time mudar o uniforme por causa de uma derrota.
2: É. O meu avô foi na Copa. Eu conheci algumas pessoas que tinham ido nesse jogo e tal, e eles falavam do que foi, né? O clima de tristeza e tal, não sei o que lá. E a relevância dela, eu li qualquer coisa uma vez que, pelo tamanho da população do Rio de Janeiro naquele ano, era como se um terço da cidade estivesse no Maracanã. Uhum. Você tava todo mundo lá né?
0: Sim, e com tudo isso né, Que a gente falou aqui em mente né, a, a CBD ainda não era a CBF E só para as pessoas entenderem um pouco O contexto da CBD A CBD era tudo, era o COB mais a CBF Tudo junto, que nessa época estava Sobre o leque de João Avelange e João Avelange falou, cara, a gente tem que dar um jeito aí na seleção de futebol e tal, não sei o que, quem que a gente chama pra, né, trazer essa profissionalização, essa coisa tal, para o futebol. Então, ele vai dar carta branca pro Paulo Machado de Carvalho, Paulo Machado de Carvalho tinha sido presidente do São Paulo Futebol Clube é, na década de 40, montou um, um baita time, se engano, acho que o Rob pode dar mais detalhes, é, ficou conhecido como esquadrão Sim. de aço e tal, tem um monte de coisa, é, mas... Inclusive, é popular pra quem bu, né? O Paulo Machado de Carvalho. Sim, ele, Isso, ele, ele vai ser homenageado em 61, <risos> né? Mas o Paulo Machado de Carvalho, ele fala, vão trazer este profissionalismo que falta ao futebol brasileiro que e tal, não sei o quê. E ele vai trazer, então, algumas coisas que deram certo no, no, no São Paulo, ele vai trazer algumas, então, sei lá, preparador físico, né? Há uma mudança de técnico. Então, por exemplo, o Oswaldo Brandão sai, né? O Silvio Perillo assume meio que interinamente, vamos dizer assim, é... E só mencionando ele, porque ele é o primeiro técnico que convocou o Pelé e botou pra jogar na Copa Roca. O Brasil perde, mas o Pelé faz gol, aquela coisa. Então ele tira o Silvio Perillo, ele vai chamar o Feola. Que era do São Paulo. Que era do São Paulo. Que o Paulo Machado tinha trabalhado no São Sim. Paulo. E o Paulo Machado de Carvalho também vai começar a bater de frente com a Avelanja, porque ele fala, cara, a gente vai ter que chamar uns caras que são os melhores aqui do país, e eles são pretos, né, não sei o que, e ficou ali aquela coisa com a CBD falando que não, não pode, porque esses caras não tem maturidade, esses caras não tem equilíbrio, eles, eles, eles vão, vão se entregar, é, vão entregar o jogo, é isso que eu quis dizer, então não vai rolar, mas aí o né, Paulo Machado vai falar, como é que eu não vou chamar o artilheiro do Campeonato Paulista, que fez cinquenta e tantos gols, Quero o Pelé, né, e aí justamente, né, chega assim, é um acordo, é, e de novo o Paulo Machado de Carvalho tinha lá os seus contatos com o São Paulo e falou, não, a gente tem aqui um psicólogo um cara que tá fazendo um trabalho diferenciado que é o João Carvalhães já falecido, mas que na época ele tava trazendo essa coisa aí de trabalhar o psicológico de atletas né, então, inclusive que por uma recomendação dele, há uma substituição no, no, no final de um, de um campeonato, acho que é um campeonato paulista, né, troca um, um meio de campo do São Paulo, São Paulo acaba ganhando o jogo porque ele falou, ah, esse jogador aqui não, não tá bom pra jogar, tá, tá com a cabeça meio voada e tal. Enfim, a, gente, a galera meio que comprou essa ideia de falar: esse cara realmente né, tá, sabe o que tá fazendo. E o, o, o Carvalhães, ele então chega e começa a trabalhar na seleção brasileira e começa a botar um monte de testes, né? Testes de, é, psicológicos, testes psicotécnicos e não sei o que eu tinha de mais moderno na época. Uh, e teve algumas surpresas, ou não, no resultado desses testes, né? Porque, uh, por exemplo, o Garrincha não passou de jeito nenhum. <risos> <risos> o Garrincha reprovou de, de um jeito que o, a recomendação era não convocar o Garrincha a Copa de 58, porque ele, esse, ele falou esse é completamente maturo, não tem a menor condição aqui de, de passar aqui num teste. Uh, porque, salvo engano, esses testes eram desenvolvidos uh, pro exército, não só pro, pro... Era um lance psicotécnico, não Isso, era? Isso. Pro exército brasileiro e uma das coisas que avaliava é a habilidade de comunicação da pessoa. Então, pra, pra pessoa se comunicar bem, ela deve ter um, um vasto vocabulário no seu porque, porque, obviamente, não é o caso do Garrinche, né? Não é um cara... <risos> né? É uma outra parada. E o, o Pelé também não foi muito bem nesse, nesse teste, porque, pô, de novo, é um garoto de 16 para 17 anos, que não tem né, vivência, não tem isso, aquilo. Ele é imaturo, porque ele é um garoto de 16, 17 anos, né? Obviamente. É exato, ele é imaturo porque ele é imaturo. É, é, tá na idade de ser. E, de qualquer forma, né, depois de muito papo, muito né, aquela coisa vai e não vai, o, o Feola falou, eu quero os meus jogadores porque eu tô mais preocupado se o joelho do Pelé é bom, tá bom pra jogar ou não, ou se não, não tá bom. E eu tô vendo que fisicamente ele tá, ele, ele tá apto pra jogar, então ele, pra mim ele vai jogar. E aí o Paulo Machado de Carvalho bateu de frente com o João Avalanche e falou, ele eu vou levar esses caras. E acabou que uhum. essa galera que foi pra Suécia, o Brasil estreia contra a Áustria com um time de uma maioria de brancos, né, Só, há raras exceções uhum. ali no meio, o Newton Santos que era uma delas, e é engraçado porque... Tem, até, tem aquele episódio, né? o Nilton Santos pega a bola E na cultura do futebol da época O lateral não poderia atacar Ele viu uma avenida até o gol o adversário e ele vai sozinho né? E aí o Feola na, na, na lateral Gritando, não vai, volta Volta, Nilton, volta E o cara vai sozinho e faz o gol, obviamente E depois ele é o Feola gritando, gênio, Nilton, gênio
4: é, Cara, um adendo É que o Garrincha ele, ele não joga os primeiros jogos Porque ele tá literalmente de castigo Sim. O Garrincha, antes da Copa de 58 O Brasil fez um amistoso com a Fiorentina E o Garrincha faz um lance No jogo, que ele pega Ele entra na, na área da Fiorentina Isso é aqueles amistosos, tipo, semanas Antes da Copa, uh -huh. sabe? Preparatório E ele dribla o time inteiro da Fiorentina Inclusive o goleiro E ele para com a bola em cima da linha e não faz o gol Aí o time volta pra pegar ele Ele volta com a bola pra, pra grande área Dribla todo mundo de novo E faz o gol O Feola enlouquece <risos> no banco de reserva. O Feola quase tem um infarto. E, cara, eu já vi... Tem um documentário que, que conta essa história que fica como dica, que ele não é muito conhecido, ele é maravilhoso. Ele é sobre a Copa de 58, ele chama 1958, o ano em que o mundo descobriu o Brasil. E, e foi a única vez nesse documentário que eu ouvi a voz do Garrincha. Eu nunca tinha ouvi, escutado a voz do ah, Garrincha. É, realmente. E ele vira e fala assim, é uma entrevista na beira do campo Que o repórter vira e fala assim Garrincha, e aquele lance seu lá? Parece que o Friola não gostou muito E ele solta uma declaração do tipo Cara, eu vi que ele ficou meio nervoso Mas pô, você viu que lance bonito? Eu acho que eu joguei bem hoje, eu joguei bem Cara, Eu é bem. muito engraçado Então ele tá de castigo ali o Carinche. Ele tá literalmente de castigo E
0: assim, o Brasil vai empatar Em 0x0 0 com a Inglaterra Aí o, o Didi vai chamar o Feola de, de lado e vai falar, cara, tem que jogar Há uns caras aqui, a gente precisa ter um cara Lá na frente pra fazer lançamento Precisa de um cara de referência tarará, tarará. Dali pra frente, né, o, o time Acaba sendo modificado uh, O Pelé estreia pra jogar os últimos Quatro jogos e ele faz seis gols
2: Aí entram vários, é negro, sim, né? o, Pelé, o Garrincha, depois vai entrar o Djalma Santos, sim, o Vavá.
4: Sim. É, o Djalma Santos é só na final, né? Que o The tem uma passa mal. O Vavá também, acho que só jogou os dois, últimos, os dois últimos
2: jogos, alguma coisa hum. assim, que é, que é do time que ficou marcado como da Copa, ele só joga um ou dois, mas, é, mas ele vai mexendo e vai botando esses caras pra jogar. Né?
4: Cara, quando você lê sobre a Copa de 58, assim... É meio que unânime que as pessoas falam que os, os primeiros cinco minutos de Brasil e União Soviética é, assim, é a coisa mais sublime que o futebol já criou. Porque o, o, o que se conta é que o Feola chamou o Didi antes do jogo e falou ó oh, esses caras vão jogar, só que assim, você sabe que aquele cara da ponta direita ali é meio desequilibrado. Né? Você viu o que ele fez com a Fiorentina. Né? Então assim, deixe, dá uns minutos pra ele entrar no jogo... E, e deixa ele entrar no clima do jogo E aí você começa a trazer ele pro jogo, Didi Aí o Didi falou, beleza Cara, deu a saída de bola, o Didi falou Então, eu jogo com o cara no Botafogo, eu sei jogar com o cara né? uhum. Cara, com 5 minutos de jogo O Garrincha já botou duas balas na trave <risos> ou, ou foi bala na trave e gol que, 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 que ele cruza e ele é gol Mas com, assim, com 30 segundos de jogo tem uma bola na trave Que o Garrincha põe no lançamento do Didi O Didi começou a bola e já esticou pro Garrincha cara. Falou, cara, feola que se, que se foda Cara <risos> E, e dizem que esses cinco minutos o, o, tem, tem um depoimento nesse documentário que eu mencionei agora há pouco, de um jogador da União Soviética, que ele desce para o intervalo ou no final do jogo e ele amassa o armário do vestiário que na época provavelmente devia ser de ferro que ele tira, chuteira e joga que ele fala assim, naquele momento eu percebi que o que nós jogávamos não era futebol, futebol era aquilo
0: uhum. que os caras estavam jogando do outro lado. Mas assim é, com relação a questões raciais, etc, é, só para o ouvinte ter uma ideia, só em em 1994, né, foi a primeira vez assim que a maioria do selecionado né, do, do Brasil era de fato de pretos. Que até então ainda existia uma, uma maioria de brancos antes. Eu queria pontuar isso. E a outra coisa é que assim, o racismo, obviamente, não acaba depois da Copa, porque depois da Copa aquela coisa volta pro, pro, pro Brasil, né? O Santos continua jogando, vai jogar contra o Juventus, por exemplo, em 1959, e os caras estão detonando, o Pelé estão xingando ele de tudo que, né? o que pode e o que não pode. E ele faz um gol, né? O um, que é o um gol antológico lá na, na, na rua já varia aquela coisa. Se vocês quiserem Sim. escrever aí, fiquem à vontade. Mas ele, o fato é que ele sai comemorando, dando soco no ar, porque ele tava xingando os caras na, na arquibancada É, a comemoração é com raiva, né?
3: É, tem, mas tem um fenômeno que acontece nessas questões raciais aí, e aí, assim, é, uma, é um ponto de vista até um pouco, que pode ser um, um, um pouco contraditório em alguns momentos, mas quando o cara faz algo tão notável quanto o Pelé fez, por exemplo, um, quando é um, um atleta negro que se destaca, um artista, alguma coisa assim, ele é um pouco menos afetado pela questão racial por um tempo, enquanto ele tá em evidência. Né? É como se ele tivesse ali com uma. Um, eu vou falar isso em, em muitas aspas, tá, gente? Mas com um perdão da galera de. Ah, pô, ele é, ele é preto, mas ele é o Pelé. Pô, então o Pelé a gente não vai tratar ele como a gente trata os outros pretos. Então. É o embranquecimento, é, né? Ele embranquece. Ele embranquece, Socialmente, Ele
4: embranquece.
3: É, exatamente, ele começa a ser tratado como um branco em, por, temporariamente ou por conta de alguma coisa notável que ele fez. Então, quando o Pelé voltou e tal, e é como você bem disse, Gustavo, acho que o racismo não acaba pra Copa. Mas o Pelé tem um destaque como se não afetasse ele em alguns momentos, uhum. né? Quando ele começa a ter toda a cobertura midiática, ele vai a capa do jornal e isso começa a acontecer, cara, o pessoal trata o Pelé como se ele fosse de fato. Eu acho que até corrobora um pouco pra mística do Pelé dessa época, pra ele virar a lenda que ele virou tão Sim. jovem, né? Porque, assim. Ele era
2: diferente, né? É.
3: O começo da carreira dele, JP, é assustador, cara. Assim, os números dele do começo da carreira. Pô, ele com, a, a, rodou muito, né? Nessa época, depois, por conta do falecimento dele, mostrar o tanto de hat trick que ele tinha, uhum. com 22 anos, e o caramba, gol. Cara, 58, ele fez 58 gols no Campeonato Paulista. Pô, é absurdo isso 57, se eu não me engano Em um desses anos Deu 59, talvez Ele fez 127 gols no ano E sem baixa, né Sempre no topo Sem baixa Esses números de sequência
2: dele São, são absurdos, né um ano mais bizarro que o outro. É, é um mais bizarro que o outro. Você fala cara, o que, que é isso? O cara é uma máquina. Você vai, você vai pegar a década de 60 inteira. Ele jogou bem sempre, né? teve no topo sempre da parada, né?
1: Então... É, e outro detalhe importante também é que a gente está acostumado a ver futebol hoje com o campo com a grama paradinha, né? A chuteira pesando 100 gramas. É a bola com nove camadas. É isso aí. A, a bola com chip que carrega no var. USB. E naquele tempo, VAR também, né? Cartão vermelho também, que ele jogou muito tempo sem cartão vermelho.
2: Exato. Proteção, proteção à violência, né? Isso é, é, isso é uma coisa...
1: Caneleira. <risos> é, é. O, o Pelé jogava em campo ruim, tomando porrada, com a bola que pesava na chuva 50 quilos...
4: É. né, então, e o cara fazia tudo isso, e não tinha um momento de de, de, de baixa pra ele você tem, tem jogos dele que você fala assim ah, ele é um astro, não, então, ele, ele, ele é um astro, claro, mas assim, a raça dele, tem fotos dele isso é a coisa mais fácil do mundo de achar na internet uhum. ele com aquele uniforme do Santos que parece que ele tá nu, que o uniforme é totalmente preto, de tanto que ele rodou naquele gramado, cara uhum. né, então não é assim, ele não era um príncipe que bailava sobre uhum. o campo encharcado, uhum. não ah, gol de carrinho, gol de bica gol de tudo uhum.
2: não e, e mais batia também batia, batia também batia é, é ainda tem essa ele não era ele não era uma estrelinha de não me tocar
4: não,
3: não não fingia falta não. Isso aí, Pelé quebrou a perna de três jogadores
2: É, então, ele, ele bateu eu, eu vi o Gerson falar uma vez assim Que porra, ele, ele não gostava de, cho de chocar Muito com o Pelé não né? Porque ele sabia que fisicamente tinha impacto né? Então ele não era Ele não era esses caras de não me toques Que a gente vê no futebol de hoje Ele era um jogador né? Com, com, com todas as letras da palavra pé, Obrigado Pelé Olé. Obrigado, Pelé Olé. Obrigado, Pelé, Dondinho, Pelé realizaram e puseram o rei chamado Pelé, o nome do Rebelé, o nome do Rebelé, o nome do Rebelé. Ainda na década de 60, eu já falei desse negócio dele no topo, uhum. ele vai virar de fato o superstar. Na década de
3: 60 é. E ele é o primeiro, né, JP? Dos superstais é. de futebol ele, Até isso ele inventou né Porque não tem ninguém antes do Pelé Que fez com o futebol o que o Pelé fez Aliás, em modalidade esportiva nenhuma né Não tem
0: você pode falar que, ah, porque o Di Stéfano era, arrasava na Europa, que isso que quis... aquilo... Não, não,
4: é, não, saiu Europa, não saiu da Europa, não saiu da Europa. É, o próprio Puskas também, ele era conhecido é, no auge dele por quem acompanha futebol. Uhum. Né? O Pelé, ele era conhecido pela, no auge pela criança de 4 anos e pela avó dessa criança.
3: Isso aí, não, e, e é isso, né o Pelé transcendeu o futebol nesse momento, porque o futebol era mais um esporte. Quantos jogadores de basquete você ouve falar? Né? De quantos jogadores você, você de fato conhece Mas tem N outros que você nunca ouviu falar Se você não, não acompanhar uhum. O futebol assim também
2: A é, gente está falando de uma época óbvio Que sem internet
0: né? Sim, isso e, Exato.
2: Sem, sem, e, e televisão limitada
0: Extremamente limitada
2: jo Jogos não passavam na televisão Não
0: né? Não, é rádio. Você
2: viu um videotape ou outro. E, e eu tô falando isso por, com propriedade, porque quando eu era moleque, no final da década de 80, o ainda não passava. Não, né? ao vivo, o jogo assim, igual, igual eu vê hoje. Eu ia no Maracanã, ou se eu não fosse no Maracanã, se alguém não me levasse no Maracanã quando eu era moleque, ou eu ia escutar pelo rádio, ou mais tarde, eu ia, lá, 10 horas da noite, eu ia ver o VT na, na TV educativa com o Januário de Oliveira. Entendeu? É. Era, era, era a parada, era essa. Entendeu? Não, é, não é que você tinha um massacre do Pelé na tua cara ali o tempo inteiro. Não tinha. E essa condição de superstar ela se, se espalhou, se disseminou pelo mundo inteiro. Sim. É. E aí você vai ter, pô, diversos times da Europa querendo que o Pelé e o Will Santos fossem lá jogar porque eles queriam ver o Pelé.
3: É, querendo contratar o Pelé também, né? A galera queria contratar Milan,
4: Barça. É, isso é algo muito importante, cara, porque as pessoas falam ah, o Pelé fazia nem falou aqui 58 gols porque não jogava na Europa. Assim, a Europa era louca pra levar ele pra lá. Cara, o futebol daqui do Paulistão era mais difícil do que o espanhol. Bicho.
3: Com certeza,
4: com certeza. Exato. Cara, porque assim, ah, mas ele só jogava aqui no Brasil. 58, quem ganha, quem ganha a Copa é o Brasil, 62 é o Brasil, 70 é o Brasil. Aonde você acha que estavam os maiores jogadores do pois mundo? É. é. E jogando
0: no Brasil. E
3: 66 a gente perdeu a Copa também porque quebraram o Pelé de novo. Enfim, tem vários motivos, né? A gente também apanhou
0: mas eu, eu, eu ia falar é, com relação aqui ao Santos, porque é, as pessoas às vezes se perguntam, pô, mas se era tão bom assim por que, que o Santos só ganhou tanto? Porque eu vejo o Barcelona com o Messi ganhando tanto eu vejo não sei o que ganhando tanto, ganhando tudo não sei o, quê. o que, o que aconteceu com o Santos? O Santos minha gente, você bota uma coisa na cabeça ele teve, ocasionalmente tem né, jogadores né, muito fora da curva, né, seja o, o Pelé, seja um pouco mais recente é, o, o Neymar, e, e todo mundo que está no, no meio do caminho, acontece que o Santos tem os piores dirigentes Possíveis, e é, um, e é um clube realmente pobre. É um clube que nunca ficou rico. Né? Mesmo com o Pelé ali jogando, não, né? não, não conseguiu uma sequência de, de, de muito dinheiro, etc. Então, é, pro Santos jogar uma Libertadores, era uma coisa extremamente cara. Você, sei lá, pegar um avião e colocar essa quanta, esses jogadores, não sei o quê, e levar para jogar em Lima, né? no Peru, etc. Não rola. Né? Quem consegue fazer isso são os clubes argentinos, porque os argentinos têm tem muito mais dinheiro que eles ainda tinham dinheiro que roubaram da guerra. Né? E não dá para usar a régua de hoje, né?
3: Gustavo, porque na época a Libertadores não dava a premiação que dava. Fora isso. Fora isso.
4: Não, fora isso, não. Era não
3: dava campeonato. grana. Então você ia lá, era, era prejuízo pra time brasileiro jogar Libertadores. E eles ganharam duas, né? E, e jogaram duas, e ganharam duas. Né?
2: É, aí chegou essa conclusão que não valia a pena, né? Tanto, tanto pelo desgaste físico, como pela, pela parte econômica, não valia a pena. Bom. Só pegar
3: os times que ganharam a Libertadores nessa época, né? É só o Flamengo em
2: 1981
3: que bota de novo os clubes brasileiros pra jogar Libertadores. Libertadores. Isso, não. O a questão midiática em cima da Libertadores virar, tipo, realmente, vai pro Mundial e pô, aí o prestígio vem com a conquista do Flamengo 81 até lá não tinha isso, cara o Brasil valorizava, pô, é só você pensar, pra muito corintiano o título mais importante da história do Corinthians é o Paulistão de 71, de 74, lá 77.
4: 77, 77, 77
3: não é o Mundial o valor dos estaduais, o estadual é que era o campeonato, era
0: isso, que era o campeonato JP de 38 times de 38 rodadas, de 20 times porque cara. lota o Pacaembu, lota o não sei o quê quando você vai jogar com o Penharol lá no Uruguai, pô, tem a torcida dos caras, mas que torcedor do Santos também vai ter dinheiro para ir até lá no coisa, então não, não rola. Entendeu?
4: E aí o time Transforma o Santos, transforma o Limão numa limonada né Porque daí começa a receber Proposta de grana uhum, uhum. Traz esse time pra jogar aqui na Europa Pra fazer uma excursão Sim. Né? E a gente faz um bem bolado de dinheiro Aí o Santos começa a excursionar na Europa né? E não dá pra você excursionar a Europa E disputar Libertadores né Eu,
2: eu vi um número, não sei se tá exatamente Não é exato, não vou dar aproximadamente Mas é na casa de 150 jogos Que o Pelé fez contra times europeus uhum. né? Justamente nessa nessa fórmula aí, e. e aí, nesse meio do caminho das duas guerras, tem as duas copas, né, a de 62 e a de 66, que ele se machuca nas duas, no, logo na no primeira rodada, isso não abala em nada, em nada esse status de, de, de superstar dele, sim, sim,
4: não, em nada não tanto é, tanto é, que vamos corrigir uma injustiça que se diz a favor do Pelé, o Pelé é, a, a prova de que isso não abala é que ninguém levanta a bola de que o Pelé não ganhou a Copa de 62 é, ele joga três quartos de um jogo até se arrebentar ali no músculo acho que é no adutor, hum. e depois não joga mais a Copa, o, o status mítico dele é tão grande que se você perguntar para as pessoas quantas Copas ele ganhou ganhou três. É, é. ganhou três. não, mas assim, ele, ele jogou um jogo e meio acho, em, em 62, né? Não, é no primeiro, se eu não me
3: engano. Não, foi no segundo que ele... Eu acho que o primeiro foi em 66. É, 66 que ele apanha no primeiro contra a Bulgária, que ele apanha pra caramba. Sim, né? Mas em 62 ele machuca contra a Tchecoslováquia, se eu não me engano. Não lembro bem. Como... Então,
4: a Tchecoslováquia não é estreia, se eu não me engano. É que ele joga o segundo
3: jogo e ele termina de, de machucar, se eu não me engano. Ele, não, ele ainda joga um pouquinho do jogo. Tanto que ele faz um gol de falta ainda na Copa, depois de machucar.
4: Segunda é. partida, tem razão. Desculpa, erro meu. Segunda partida.
3: Mas, eu acho que o o um ponto que eu tava chegando à conclusão é que, beleza, ele jogou dois jogos e tal. Dois jogos e, e eu concordo contigo, Rob. Ele me, ninguém seria maluco de falar que o Pelé não ganhou a Copa de 62, principalmente os caras que jogaram com ele lá. Uhum, porque uhum. os caras sabem que machucar é do jogo, cara. É do, é. é do futebol, não tem o que fazer. Então, assim, pô, o cara foi convocado. Foi lá, pô, por exemplo, o Neymar em 2014, se o Brasil não tivesse levado 7. Alguém diria que o Brasil foi campeão da Copa sem o Neymar? Porque não jogou a final? Pelo amor de Deus. É,
0: e o efeito, o efeito psicológico disso, né? Ah, oh, Pelé tá machucado, mas tá ali, tá treinando, tá se movimentando, tá... de repente ele pode entrar no próximo jogo e né, tem, tem um pouco disso, pois é. porque nessa época você não tem informação que você tem hoje, você abre o Twitter e sabe se o cara vai jogar amanhã,
4: entendeu? Eu acho que
0: nem, nem a informação e nem a medicina estão desenvolvidas.
4: Né? <risos> eu me arrebentei. Eu não vou voltar para Vila Belmiro para tratar meu machucado. Não, eu vou ficar com o time. Isso aí. Uhum. Ficou com o time. Ele fica, com, ele fica com, com, com os outros lá.
0: Agora eu quero aproveitar um gancho que o Hobby que o, o levantou com relação ao Pelé excursionar, aliás, o Santos excursionar a Europa, porque o Santos também foi excursionar na África. Né? O, o Santos ia onde estavam pagando. Né? E numa excursão da África, o Santos foi jogar no Congo e tinha ficado acordado que se ele jogasse no Congo, ele também ia jogar na o que é hoje a República Democrática do Congo, na época não era ainda o Zaire, mas é, para as pessoas terem ideia, é, é o Congo belga que a gente está falando, é, tem, há quem chama inclusive de Leopoldville, JP. Por causa do imperador, tá? Porque, obviamente, é ali onde os caras estavam massacrando, tá? Entre esses dois países havia uma certa inimosidade, mas era aquela coisa, não, não havia ainda nenhum, nenhum conflito, de fato, no, no Congo ali naquela época. De, eventualmente vai ter movimento uhum. separatista, vai ter o Sudão do Sul hoje em dia. É uma outra parada. Mas ali havia ali uma, uma, uma certa revanchismo. Mas cada um pagou o Santos. O Santos foi lá, jogou no, no Congo, foi lá, jogou no, na República Democrática do Congo. O Santos estava voltando para o Brasil, né? Aí toca o telefone. Era o presidente da Nigéria, né? O presidente Sim. da Nigéria falou: Santos, você não quer jogar aqui na, em, em, em Benin City? Porque a gente te paga aqui uma quantidade absurda de dinheiro, né? E, e, tá. e aí é, eu trago aqui informação do um antropólogo, né? O doutor antropólogo aqui, o senhor José Paulo Floran... é, Floranzano. Floranzano, da PUC de São Paulo, ele que está há mais de 10 anos é, pesquisando essa história. Sobre se o Santos parou ou não a guerra tá? Ele foi uhum. até a Nigéria Inclusive foi na Biblioteca Nacional Dos caras, foi em, em Benin City Foi em, em, em Biafra, etc Levantar informações de jornais, etc Que tivesse na época E a conclusão que ele chega é que Não parou a guerra Não, não parou a guerra, guerra. Por quê? Isso é, lenda. É, é, uma, é uma lenda Que uh, um jornalista brasileiro Que estava lá junto com o Santos que Também né, na excursão alguém tem que contar a história Uh, ele recebeu a informação do Santos que olha, vão parar a guerra pra gente jogar a gente não precisa se preocupar, vamos lá, joga pronto, acabou. Foi a informação que chegou nele foi o que ele escreveu, olha, parar a guerra os Santos jogar. E aí veio a lenda e... por parte do Brasil. Tá? O fato é que assim, para explicar pro Vinte, é, desde é, ali no, no final da década de 60 a região de Biafra, na, na Nigéria é uma região que tem muito petróleo, uma região extremamente rica e havia ali um movimento separatista Tá, é igual a gente vê hoje em vários outros lugares. Tá? E, por exemplo, o, 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 os, na, na Etiópia, né, a gente falou aí do, de Tigre, etc. Né, um bocado nos últimos anos. Mas era mais ou menos essa ideia: olha, temos aqui um movimento separatista, a gente tem um bocado de petróleo, etc. Vamos ficar aqui tudo pra gente. Essa galera tava tomando um cacete da, do exército da Nigéria, tá, que tava sabe, massacrando hum. todo mundo, matando todo mundo: é, criança, mulher, todo mundo que estivesse no caminho, entendeu? para conter essa rebelião, tá certo? Benin City, em, em 1969, quando o Santos vai jogar lá, ela não está ah, em conflito há, há quase um ano, tá? Ela está extremamente pacificada já, tá? A, a Revolução em si está muito mais concentrada na, na ah, numa região muito pequena ali, de coisa do tipo 200 quilômetros, 100 quilômetros de distância de Benin City. Tá? ali realmente sem 200 quilômetros poderia ter algum, algum problema, etc agora o Santos vai até Benin City vai, faz o seu jogo o Pelé não faz gol e o governo da Nigéria começa a fazer propaganda né, interna e ir pro resto do mundo para dizer olha como a gente é bom olha como a gente é legal né? não tem nada a gente não tá massacrando ninguém aqui que vocês ficam falando que a gente tá matando criancinhos isso não é verdade a gente é legal a gente trouxe o Santos do Pelé pra jogar entendeu? Uhum. e foi então que o Santos na verdade foi usado como soft power pelo governo da Nigéria. Isso sim tem mérito.
2: Agora, esse é o tipo da história que a versão é muito melhor do que a... Ah, com certeza. Exatamente. Com certeza. É. E sabe por que a versão do que o Pelé parou a guerra funciona? Porque é uma coisa que tu para e fala pode ter, pode ter acontecido. Pode ter acontecido. Os caras resolveram ter... Né? Afinal
0: de contas é o Pelé.
3: Tamanho sim. impacto social dele,
2: né? É, make sense. Igual o americano agora fala, make sense, né? Pode, pode ter acontecido. Agora... Se ele não parou essa guerra ele adiou uma outra uma guerra civil no Líbano sim, sim. em 75, ele foi jogar lá e já tava programado para começar lá tava uma grande confusão uhum. né, entre, entre os diversos é, grupos religiosos e tal a parada já ia explodir e eles deram um break no negócio para ver de fato para ele jogar, tanto é que uma semana depois começa a guerra civil no Líbano em 75, então se você juntar as duas, make sense que ele tem Parada
0: guerra, né? E, Sim, e... é um cara com esse tipo de poder. Ah, ele é o rei do futebol, ele é o Pelé, ele já ganhou duas Copas, né? A gente tá falando de uma outra parada. de fora Libertadores e Mundial, de Abacuatro, excursionou na Europa ganhando de todo mundo. Agora, tem uma coisa no Brasil que também está acontecendo na década de 60 já também, uhum. né? Que começou em 64, o golpe militar, obviamente. E, uh, particularmente, em 67, né, uh, assume o general Arthur Costa e Silva, né, a presidência do... presidência, o cacete, né, a ditadura que tava rolando e... e senta na cadeira ali, né, ele senta ele na cadeira. Ele senta na cadeira, ele é o manda-chuva da parada e uh, ali começa um intervencionismo dos militares para tornar, uh, vamos dizer, o futebol uma coisa muito mais presente, muito maior, uh, vamos dizer assim, no, no, no país, tá certo? Então, é. o regime militar começa a introduzir uh, aspectos aí na sua forma, na, na forma da organização, da administração do, do futebol brasileiro, tá? Eventualmente, vai começar a dar prioridades para a seleção brasileira de futebol. O Costa e Silva, inclusive, ele anuncia em 1968, né, no, no, nos jornais, né, uma frase dele, que ele diz que, olha, o Brasil não pode perder a Copa de 70. Temos de ganhá-la através da disciplina, do treinamento, da hierarquia e do patriotismo. Ou seja, valores militares. né? Uhum. Temos também que ter uma idade. Uh, o jogador não pode perder pelo personalismo. Uh, precisamos nos disciplinar para o jogo coletivo em benefício da seleção. Uh, como fazem os ingleses e os alemães.
2: Só que eles escolheram um técnico errado fazer isso, para fazer né?
4: isso. Posso fazer uma pergunta? Eu queria a opinião de vocês ao que me ocorreu agora. Uhum. Você falou e você está coberto de razão que O o regime militar, o governo militar pega e fala assim, vamos transformar o futebol num recurso nosso aqui do, do governo. Sim. Vocês acham que isso teria acontecido sem Pelé? Ou seja, sem a Copa de 58, sem a Copa de 62 e sem o sucesso global do Santos? Não. Talvez o futebol não representasse
3: tanto para a sociedade, né,
4: como é que é? Exato, sem o Pelé e sem essa geração do Pelé né? que, que, que excursiona com ele ou que ganha a Copa, Copa do Mundo com ele talvez se essa ditadura tivesse acontecido não em 64, mas sei lá em 54 talvez essa conversa que a gente está tendo aqui ela não tivesse rolado, pode ser né? acabou de me ocorrer isso aqui sim, tem... é verdade, é
0: verdade, só sim. lembrando também é, pra fechar a década de 60 né? O, no ano seguinte que o, que o Costa e Silva faz essa declaração de que olha, não podemos perder a Copa de 70, no ano seguinte ele é Claro, aí sim, fecha o Congresso. E aí a gente tá num. Realmente, num, num, não há o que discutir. É uma ditadura extremamente autoritária. Mas
2: coisas de Brasil, eles botam um comunista na frente da seleção.
0: Isso aqui é fantástico.
2: Né? Que é o é. João Saldanha. É, 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 né? é uma parada muito louca. Isso é muito louco. Porque cara. o cara era conhecido por ser comunista. Ele não. não ninguém... Ele não
4: escondia. Ele não
3: escondia. Ele era militante do PCB, ah, é. pô. É. é.
2: E o cara foi colocado lá como, como treinador porque a preparação não vinha bem e tá, tal, não sei o quê. Falar, e aí o povo. Aí talvez entrasse esse negócio do, do AI5 ser impopular. E vamos ouvir o povo dessa vez, vamos botar quem eles estão pedindo, que era o João Saldanho. E o João Saldanha acabou completamente com essa ideia que você falou de não querer uma parada personalista. Exato. Porque ele falou, comigo quem vai jogar são os
0: melhores. Aliás, a frase é muito boa, peraí. A frase é muito boa, JP, aspas, o editor. Eu e o presidente temos muitas coisas em comum. Somos gaúchos, gremistas, gostamos de futebol. E nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala o time. <risos>
2: Não, e, <risos> e, 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 tem, e, e o time dele fica conhecido como as feras do Saldanha. É. Porque ele diz, não importa se, de onde tu joga em campo como é que é. Se você é o melhor você vai estar em campo entendeu? Daí que
3: vem a mística, né, JP, inclusive Que muita gente fala de, ah, pô, a seleção de 70 Tinha um monte de camisa 10, os principais times é. Pô, o Saldanha, ele convocou porque ele falou Cara, cadê os melhores? Faz aqui, Exato. Vamos botar pra jogar E assim, é uma filosofia até que Tem muito cara, o Cruyff acreditava muito disso no Barcelona também Que falava, cara, se eu tiver os melhores Na minha mão, e eu Deixar eles à vontade, onde eles Conseguem jogar melhor É meio caminho andado
4: uhum. Exato, porque os caras se entendem lá dentro do campo.
3: Cara. É, eu posso treinar, jogar ensaiada, recomposição de bola, ser zaga, etc. Mas ofensivamente... Criatividade é os caras, cara. É, não é, com, não é com o treinador.
1: Caraca, mas essa ideia de convocar só os melhores é impressionante, É, Passar pro Tite <risos> essa ideia aí. Revolucionário
4: isso, isso é revolucionário.
2: Mas talvez o modo de pensar da época fosse o, 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 de fato o contrário. O Já falou, do lateral que não podia avançar. Era tudo muito, muito. É, Quadradinho. Ali, pedra e né? pedra. pedra,
0: hum. pedra. É, você joga
2: aqui, você Dentro joga, joga ali e vambora.
0: É, é. é, mas é, o, o, o que o Saudanha faz é, é o que os Estados Unidos faz com o Dream Team aqui em, em, na, na, no, no começo da década de 90. Olha, eu não sei, a gente só tem um pivô aqui realmente que é pivô. Agora, se precisar de algum pivô, bota o Magic. Magic ele é alto o suficiente pra, pra jogar de pivô. E dane-se, a gente tá com o melhor time aqui da, da história. É o Dream Team. É O mundo vai parar pra ver esses caras jogarem. E é o que aconteceu. É isso aí. Exato.
4: Mas teve essa discussão no final dos anos 60, quando se começa a formar esse time, que é assim, como é que Pelé Tostão vão jogar juntos, como é que Gerson e Rivelino vão jogar juntos porque eles ficam na mesma faixa do campo no time deles, cara, não vamos nem botar o Pelé aqui na história, você tá Jairzinho e Gerson, cara, joga uma bola ali e cinco minutos eles já se entenderam já sabem onde cada um tá, cara né? são caras muito fora da curva
2: é, mas é por aí, só que não teve vida longa
0: não, não, teve vida longa, JP. Porque o Médici ouviu o cara falar: Ah, eu, escalo, eu não escalo o ministério, você também não escala no time. E o presidente Médici, que era um cara todo, né? Vamos dizer assim, tinha um ego gigantesco, e falou: Cara, hold my beer, né? E usou lá os métodos que ele conhecia e se foi se intrometer lá com o João Avelange. Falou, cara, esse cara ainda é crítico de você? O que, que você tá deixando esse cara aí no, no poder? Tá? Não sei o que. Tira esse cara. Tira esse comunista. E, bota, e aí, eventualmente, entrou o Zagalo. Só que também entrou uma outra comissão, JP, formada por militares. Talvez uma coisa que as pessoas não saibam tanto, mas a, a comissão da seleção de 70 tem uma quantidade grande de militares. Né? Essa ideia de que só uhum. é, são são pessoas é, escolhidas por causa do critério técnico, vamos dizer assim, né? Uhum. <risos> É. Então, neste critério técnico é chamado para a Comissão da Seleção Brasileira Carlos Alberto Parreira. Parreira, às vezes as pessoas não sabem, mas o pai dele já era falecido nessa época, a família recebia pensão. Né? O Parreira, ele estava começando ali na, na carreira de, de técnico e tal. Ele
4: é preparador físico ou, 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 ou auxiliar técnico? Ele é um cargo muito
0: baixo, né? Muito baixo, mas, é, mas justamente. Não é preparador físico, é auxiliar técnico. Isso, e justamente para ajudar o Zagallo nessa, nessa coisa. Junta com o eles também um sujeito chamado Lídio Toledo, né, um médico da seleção brasileira.
2: Médico do Botafogo. Médico do Isso. Ele era médico do Botafogo.
0: E a uh, Lídio Toledo, por exemplo, vai excluir um, um indisciplinado, né, estou fazendo aspas com as mãos, Toninho Guerreiro. Uh, Toninho Guerreiro se apresentou com uma sinusite às vésperas da, da Copa de 70. Os caras falaram, não, sinusite não dá, você está fora.
2: É, eu consigo ver o Lídio Toledo fazendo, porque eu conheci o Lídio Toledo pessoalmente. Ah. Ele, ele era ele era pai de dois meninos que estudavam na mesma escola, que um da minha, da minha série e o outro da série do meu irmão, o, o do meu irmão era mais amigo, mais próximo e tal, e eu eu ia de vez em quando na, 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 na casa dele. Eu, eu consigo ver isso
0: aí. É, sendo que, assim, é, o, o Toninho Guerreiro, se, né, pra quem não faz ideia de quem seja, ele é, realmente era um, um, uma pessoa que tinha lá problema com, com álcool. Né, ele não gostava de beber. Uhum. O que, se, né, hoje em dia, você não tá nem a isso. O que, que o jogador tá fazendo? Né, Deixando de fazer fora dos gramados. né Mas tudo bem. A Médici queria que dá Maravilha estivesse parte aqui da seleção, a, mas o Zagallo meio que não, não topou. ele. Entrou também nessa comissão, essa grande comissão feita por critério técnico, né? Uh, Admiro do Quirol, né? Ele que vai trazer três preparadores que, na verdade, são formados na Escola do, do Exército, né? Uh, por exemplo, o Capitão Cláudio Coutinho, que é filho do General Aquiles Lima de Moraes Coutinho, uh, Kleber Camerino e Benedito José Bonetti, né? Todos eles aí, como eu falei, da Escola de Educação Física do Exército. Uhum. Ainda aí na formação da Copa de 70, que o Brasil não poderia perder de jeito nenhum, nenhum, se vocês se lembram, existe um problema com o tostão né, o Tostão, que acho que talvez as pessoas não saibam, Sim. mas ali, às vésperas, meses, né, um pouco, meses, né, da, antes da, da convocação, Tostão estava sofrendo ameaças, JT. porque Tostão foi fazer uma entrevista com o jornal Pasquim, e no Pasquim, ele elogia Dom Helder Câmara, que é o arcebispo do Recife, é, o cara que tem um, um programa é, na, voltado para o social, aquela coisa toda, só que para a ditadura, ele era inimigo, ele era inimigo da ditadura, e se o Tostão ah, estava elogiando o cara, ele <risos> estava do lado do inimigo. Então, ligam né, anonimamente, né, quem será que foi? Ligou para o Tostão e fala, cara, é, você não pode mais falar sobre o, o que você falou sobre o, o Don Elder Câmara se você quiser jogar a Copa. Não deram nem opção assim de... Sabe se você. E sabe-se lá a sua carreira no Cruzeiro, como é que vai ficar depois disso? Tá?
2: E ele também tem um problema no olho, né? Na, na, nessa época. Ou, ou é um problema físico? Agora eu já não me lembro. Não sei que ele estava machucado.
3: O descolamento de retina é nessa época? Eu não lembro do. Foi,
2: pois é, mas ou, ou era isso ou ele estava machucado nessa época. Agora eu não me lembro. Mas eu sei que eles levaram o Tustão mesmo machucado, na esperança que ele pudesse jogar e ele jogou. Uhum. E aí até. Isso cria uma, uma, uma mística Que por copas a fio, A gente sempre levava um jogador machucado né? Porque dava sorte, porque deu sorte com o Tostão
4: eu acho que já era o olho. O olho, Será? se eu não me engano, é, é 69, ser. se eu não me engano. É 69. Já, é, já era um problema velho, inclusive. É que Foi um problema muito sério. E ele ficou meses ameaçado de... De interromper a carreira, né? De interromper a carreira, de, de acabar com a carreira. Cara, a Copa de 70 foi uma loucura tão grande que essa troca é, saudanha por Zagallo, se eu não me engano, para as pessoas que acompanham futebol hoje seria algo assim, seria uma quase que uma tragédia nacional, porque se eu não me engano ela rola menos de três meses antes da Copa. É, é muito perto da Copa, se eu não me engano. Bem em cima mesmo, E a própria
3: escola, a história de escolher o Zagallo tem muito mais a ver com contato dessa geração aí, enfim, do jovem Lange e todo mundo com o Zagallo como jogador, do que com a carreira dele como é. treinador, que tava começando, né, no fundo então não Exato. era, imagina que, sei lá o pessoal convocasse, mandasse o Tite embora agora, sei lá, em julho e chamasse o Rogério Ceni pra treinar a seleção, do nada,
0: é a pedido do presidente. Há três meses,
4: antes, é, a
3: três meses da Copa é, do Mundo. É, do presidente, é. que é outra diferença. É mais ou menos isso, é
2: É, não, mas aí eu acho que tem, que tem o dedo do Avelange mesmo, o Zagado. Não é do presidente, é do, sim, Avelange, do Avelange. De forma
0: indireta, JP, pelo amor de Deus.
2: Sim, sim, sim. Conhecia o, o Avelange das Copas e foi uma pensão. Pô, o cara sabe como é que funciona o negócio uhum. aí, né? Vamos, vamos levar ele. E só lembrar que o Dadá foi pra Copa. No final das contas, ele acaba levando o médico
4: O Médici,
0: ele, queria, ele não queria o Dada na Copa, ele queria o Dada no time. Uhum. Né?
4: É, é, ele queria o Dada no time, que ele gostava
0: do Dada. É. E ainda falando com relação a questões de ditadura, né? essa seleção militarizada que o, que o Brasil acabou montando, ela vai enfrentar um combinado de Brasília, né justamente, ia é jogar lá no... acho que era uma negarrincha, né? inclusive. Uh, e o Médici, JP, vai convocar um sujeito chamado Henry Kissinger, que se dizia extremamente fã do futebol, <risos> extremamente um grande fã de Pelé e queria assistir a seleção brasileira. Então, Médici convoca é. Henry Kissinger para assistir o jogo do Brasil. E o Kissinger já tinha uma viagem marcada para o Brasil porque ele estava muito preocupado com questões ligadas a direitos humanos. <risos> é. Porque parece que tem acontecendo umas coisas meio esquisitas na década de 70 é. no Brasil. Mas de qualquer forma, né? a seleção ufanista, né? a seleção que estava ali representando o que tinha de melhor do, entre aspas, milagre econômico, a gente sabe que não tem milagre nenhum, Foi, na verdade era só um momento essa seleção ela está uh, começando ali a ficar né, preparada para ir para a Copa, etc. E uh, acontece uma coisa no Brasil, né? O embaixador alemão, o Reinfried uh, von Holladen, ele vai ser sequestrado e uh, o regime militar vai dar um jeito né, de resolver a situação, dizendo que, olha, esses esquerdistas que estão causando essa coisa de sequestro no Brasil, vocês estão, na verdade, afetando o psicológico da seleção brasileira. Então, se a seleção perder a Copa, a culpa é de vocês, esquerdistas.
4: Imagina a preocupação do Carlos Alberto né, com, com o embaixador <risos> alemão. Exatamente. Não estava não dormindo à noite. Carlos Alberto nem dormia na concentração. Nem dormia, é. <risos>
0: Exatamente, mas na verdade o que, que o governo estava fazendo? Ele estava colocando a opinião pública, né? Que estava assim, essa sim, de fato preocupada com o raio do embaixador alemão, Rob, porque pô, é, a gente quer ver o Brasil ser campeão em 70, entendeu? Eu, eu, não pode nada estar tá atrapalhando este grande time, etc. etc.
2: Ah, e você pode fazer até a, a analogia, né? Ah, como é que o, a, o povo ia cair num negócio desse? Claro que, claro que se ia afetar, sim. né? Se o pessoal acreditou na mamadeira de piroca, não ia acreditar no negócio de não. Não acreditar.
0: É. Não, não tinha nem zap para desmentir, não tinha nada. Uh, fact check, essas coisas né nem, nem tinha como ter né depois do AI-5, isso né? aqui é verdade uh, o fato é que o Brasil vai à Copa cara, a Copa 70 é o um primor do futebol né acho que ela
4: ainda é considerada a maior Copa de todos os tempos ela tem a maior defesa de todos os tempos ela tem os gols que o Pelé não fez, Sim. ela tem aquele que é considerado, pelo menos era, até a final da Copa passada agora que acabou de acabar, o maior jogo da história das Copas, que é a semifinal Alemanha e Itália, ela tem a maior cotoveminha Pelada da história das Copas, <risos> pô.
3: É a maior Copa da história, cara. Eu acho que até tem outra coisa também, né, Rob? A bola de futebol que a gente usa como símbolo é até o start de 70. É a bola é. de 70. Acho que, é a, Copa que é, a, é a primeira Copa colorida, é a Copa que definiu
4: o Copa do Mundo como esse evento grandioso também. Acho que foi 70. Cara, logo depois da época do Pelé, eu sigo o Barcinski, aquele jornalista e ele falou um negócio muito pertinente na da né, morte do Pelé ele, ele, ele postou algum vídeo da Copa de 70 e ele falou que daí eu fui checar é verdade ele fala assim a qualidade de imagem da Copa de 70 da Copa de 66 para a Copa de 70 ela é um salto de 20 anos é bizarro. Você, você vê as imagens da Copa de 70 e você vê as imagens da Copa de 66, a Copa de 66 parece que ela é nos anos 40, cara. ela só é colorizada. Né? Mas assim, então ela, ela, ela é uma Copa que as imagens também já causaram um impacto muito maior.
2: É, é, a, é a qualidade da imagem, não é exatamente as cores, é a qualidade. É, da imagem. Exato, exato. Eu acho até que ela passou no Brasil em preto e branco. A gente acho que sim, a ter, acho que é, sim. A gente veio a ver as imagens dela colorida depois, porque ela foi gravada já na tecnologia.
4: Isso, mas ao vivo ela passava em preto e branco. É, ainda assim a diferença de imagem era brutal, é isso aí. Mas, cara, fazendo um paralelo bem rápido aqui, eu era moleque na Copa de 94, eu tinha 18 anos, 17 anos. Cara, a qualidade das imagens da Copa de 94, e aí eu tô incluindo, inclusive, ângulos de câmera diferentes, aquela pois, câmera né? em cima do uhum. campo. Cara, a Copa de 90, ela parecia ter sido nos anos 60, cara. Ah, desculpa, é, a de 90, né? Então, de vez em quando você tem esses saltos, e a de 70, uhum. ela calhou de pegar um salto desses também, uhum. Uhum. Ou seja, é ela verdade. ficou mais impactante ainda. E junto a isso tudo, o que de fato foi um super time. E é,
2: que, que, que fez grandes partidas, que fez lances antológicos. Eu tava, eu tava semana, semana passada, na noite foi no Réveillon. Eu passei na casa de um amigo meu que. ele nasceu aqui, mas de família argentina. Hum. E o pai dele tava lá e a gente tava falando de futebol, então não sei o quê. E o pai dele, argentino, falou. Mas o melhor time que eu vi jogar ainda é O Brasil da Copa de 70 hum. entendeu? E, e era de fato Um time que ficou na cabeça das pessoas Ele marcou o um lugar lá
4: Eu li uma entrevista do Gerson, acho que era do Gerson E o Gerson fala que o time de 70 Vai ser sempre o maior, Ele vai ser o maior time da história para sempre Ele nunca vai ser batido e ele dá um motivo Eu achei maravilhoso, ele fala assim A razão é porque toda vez que surge Um time bom, as pessoas comparam com o Brasil de 70 Então assim, vamos dizer que daqui a 10 anos vai surgir um time maravilhoso. As pessoas não vão perguntar qual o time melhor. Esse ou aquele Barcelona do Messi? Não, o Barcelona do Messi já ficou pra trás. É, esse é o Brasil de 70? Então vai ser sempre o maior. Ele virou a referência. Por
2: mais que seja outro jogo. Joga hoje em relação a década de 70, mas ainda ficou, né?
0: Virou a referência. virou a referência E, e com relação ao, ao Pelé, Vidani, o que, que você pode falar sobre a década de... sobre a Copa de 70?
3: Cara, acho que o Pelé fez tudo nessa Copa. Né? O Rob começou a falar. Acho que não tem nada que o Pelé iria fazer que ele não fez, o que ele fez de gol de assistência, de gol perdido o gol a meia lua que ele dá no goleiro sem tocar na bola, talvez seja o lance mais icônico, sim que eu lembro de um futebol quando eu penso, caraca o cara inventou isso, ele tirou isso do nada, não existia isso no futebol é. então acho que, e assim, eu acho legal que é, eu tava vendo, por conta até do, a gente gravou um Nerdcast sobre Pelé eu gravei, fiz especial no, uhum. no, no Pelada na NET, que é um podcast de futebol também, e aí eu tava vendo muita entrevista, cara, do Rivelino dos caras da época, e pô, o Rivelino fala é, numa entrevista que ele dá pro André Henning duas coisas, a primeira é ele, eu, o André Henning pergunta se o Pelé era diferente mesmo cara, é muito diferente o Rivelino até brinca falando, é, pô, eu não era burro, né? <risos> o Rivelino falando isso pra André Henning, né? Pô, não era burro é foda, né? Porque meu pai, o ídolo dele é o Rivelino, por exemplo. E aí, é o Rivelino falou, pô, não era burro, o Joesso não era burro. A hora que o Pelé chutou a bola lá de trás do meu campo contra a Tchecoslováquia, a gente começou a xingar ele de tudo que era nome foi imediato, foi caralho, você não tocou. Aí a gente olhou pra bola. Aí nós vimos o goleiro fora. Aí eles ficaram torcendo e falou: Cara, nem sei se eu torci pra bola entrar ou pra ela sair. Eu só fiquei olhando. <risos> porque. Ele falou: Cara, eu... e a killer, o Pelé achando que ia ficar cego, né? Que tinha a história lá da época de 70.
2: É, ele, o Gerson falou, eu vi o Gerson falando isso uma vez também. Que ele vai pra Copa muito preocupado se ele ia conseguir ter um nível de performance que as pessoas esperavam dele.
1: É, não, o Zagalo conta isso. É, ele cogitou não ir, né? É,
3: ele, ele vira pro Zagalo e fala: Zagalo, se você não quiser me usar, tudo bem, porque hum. eu tô, tô com medo do meu olho. O Zagalo vira pra ele e dá risada e fala: Você tá maluco? Eu vou ser em mais 10, pô
4: já acho que eu vou tirar você é. é. meu time é você e mais 10, ele fala exatamente isso, meu time é você e mais 10 é isso aí, então é assim, eu acho que é impressionante, e aí a outra coisa que vi, ele não fala,
3: e aí o Gesto já falou disso também o Carlos Alberto Torres já falou disso acho que todo mundo já falou, que é o Pelé eu acho que pra ele a Copa de 70 era, é a mais importante, porque Sim. ele volta pro vestiário depois de a Copa e fala eu não morri não, eu não morri não, eu não morri não berra e bate no vestiário fala, cara, isso, imagina pra um cara o que, que, que você faz pra atrair dá vontade de ganhar para um cara que já ganhou tudo. Pro rei do futebol. Como é que você faz esse cara ter sangue no olho? E ele tinha, Era em, cara. Era em... O cara não devia nada pra ninguém. Pô,
1: não tinha nada pra provar,
3: né? Nada, Maurício, já tinha provado tudo, cara. Ele já tinha feito mil gols.
1: Mas mesmo assim ele se sentiu na, na obrigação de provar é. alguma coisa e foi lá e ganhou. Essa Copa, cara, eu me arrepio de pensar nela.
2: Mas o, o grande atleta tem essa parada, né? O grande atleta tem esse espírito competitivo, essa coisa que a gente não consegue, não consegue entender. É o que tem no Michael Jordan, é o que tem no, no, no Tom Brady, que se recusa a aposentar.
3: é O próprio Messi com essa Copa, né, cara? O próprio Messi com essa Copa mostrou isso.
2: Pois é, daqui a porque ele vai com 60 anos aí e tá em campo Porque ele se recusa a aposentar e tem aquele negócio Que eu quero ganhar mais, né?
4: Eu acho que quando a gente tá falando de um cara Do nível do Messi, do nível do Pelé né, Caras muito acima Eu acho que chega um determinado momento que o cara Ele não compete mais com o adversário, ele começa a competir Com ele, né? Uhum. É eu acho que o sangue no olho vem daí o cara começa a, a querer fazer
0: melhor do que ele fez na quarta-feira e é incrível porque se você, você assistia o, o documentário né Pelé eterno né eles em determinados momentos ele 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 está falando como é que foi se preparar para jogar na Argentina contra o Boca Juniors na Libertadores etc que na época diziam que era impossível um time brasileiro vencer na Argentina o, o Boca Juniors não sei o que como falaram várias décadas depois diversas vezes mas ele fala cara falaram que era Impossível. Então eu falei: eu vou lá e eu vou ganhar do Boca Juniors. <risos> Entendeu? O cara tava nessa determinação antes de jogar um ano antes. Antes de começar o evento, né? Então tinha essa com coisa.
2: A de fazer 1281 Quem é aquele moço com
0: a bola no pé? Eu perguntei quem é o moço com uma bola no pé é o rei Pelé a bola lhe deu dinheiro lhe deu nome lhe deu fama a bola lhe colocou entre os maiores dos homens quem é o moço com uma bola no pé é agora eu quero eu quero jogar aqui na roda né fazer um, uma inversão porque é uma coisa importante que a gente falou aqui da da ditadura é, a gente sabe né, o que está acontecendo no Brasil, questões de tortura, etc. Mas eu queria perguntar às pessoas, porque é o seguinte: né, o, o jogador, ele está lá jogando, etc. Mas ele, ele não é burro, né, para usar o que o Vidanes falou. Ele sabe também mais ou menos o que está acontecendo né, nos bastidores, ele ouve as notícias, etc. Então eu queria saber de vocês se, com relação, vamos dizer, a movimentos políticos ou coisa do tipo, Pelé. Pelé foi omisso ou ele estava se sentindo oprimido?
3: Tem um documentário do Netflix muito bom, hein? O documentário de 2021 chamado Pelé. E acho que é a primeira vez que eu vi o Pelé tocar nesse assunto e que eles abordam isso. Eu acho que o Pelé era. Assim, não vou tirar o lado que era confortável para ele também ser ídolo e não. e poder deixar isso de escanteio deveria ser confortável, assim, tentando tirar a mística toda do cara e pensando no ser humano ali, tipo, não vou fuçar nisso aí não, porque, pô, tô sendo exaltado aqui todos os meus amigos aqui, colegas sei lá, imagina o cara olha pro lado pra sociedade pra forma como trataram o Marighella como trataram os pretos naquela época e ele fala, pô é, eu sou bem tratado aqui, vou ficar na minha, eu acho que era, tinha um pouco de conforto aí, ao mesmo tempo a seleção brasileira, a gente falou, foi panfleto da ditadura. Foi mesmo. E a própria música, né? O Esquadrão de Oranga. Putz, isso era hino da ditadura mesmo, não era... É,
0: 90 milhões de ação. É,
3: 90 milhões de ação e tudo mais. Então, eu acho que tem ali uma omissão, mas eu acho que ela justificava por isso. Porque eu acho que ele devia viver no medo também. Tipo, se eu enfrentar, o hum. que pode acontecer comigo? Então, é, cara... É. Eu nunca vou criticar um cara que era vítima desse governo também, porque de contas, ele vivia nessa sociedade, ele colhia os frutos disso também, negativos, os frutos, do caso, né, as, as consequências. Então, mas acho que o Pelé, sendo o Pelé, talvez ele não tinha dimensão do quanto ele poderia ter colaborado. Talvez. Ele não tinha talvez. essa dimensão. Eu, eu acho que, com
1: certeza, morte, ele é. não tinha essa dimensão. Porque se ele rever as coisas que ele conquistou e o alcance que ele teve hoje, ele vai ter uma dimensão muito maior do quanto ele representava.
3: Ele fala isso no documentário que eu citei, irmão. Ele fala que ele tinha medo mesmo. Então, assim, né...
1: E até na cabeça do cara, né, até como pessoa, o cara amadurecer para chegar num, num pensamento desse. Eu vejo assim, sem querer fazer uma passação de pano pro Pelé na época dele, mas era muito mais difícil ele se manifestar nesse sentido do que é pro jogador de hoje em dia. E você vê uhum. o jogador de hoje em dia, sabe, se aliando a umas coisas tão nefastas e, e grosseiras, que você vê o cara completamente desligado da realidade do país uhum. dele. E o Pelé, pra ele ter essa consciência, é porque ele tinha noção das coisas que estavam acontecendo. Quando ele faz o milésimo gol, e o pessoal mete o pau nele, porque ele fala das criancinhas e tal... E... Cara, era a realidade que ele estava enfrentando, era a realidade que ele via. Era... Aquilo
2: foi forte, aquilo pra época foi forte.
4: Foi
1: forte, falei, foi forte. Porque... Até aqui é discutido
4: até hoje, né? Se foi hipocrisia, se não foi... Foi
1: forte. Ele via a criança indo lá pra Vila Belmiro, pedir comida pra ele, porque eles não tinham que comer. Uhum. Então ele tava falando aquilo porque era a realidade do cara, Então, sabe? Então ele não se omitia. Era uma questão de saber a dimensão do que ele tinha do, do nome Pelé, do que uhum. ele representava e, e a realidade dele. Uhum. Né? Então... É. Não dá para criticar muito nele nesse sentido.
4: Eu acho que puxando direto da pergunta do Gustavo, eu acho que oprimido ele nunca foi, né? Ele ele tinha uma blindagem muito grande o Pelé. É, se, se foi, não foi diretamente e, e não foi. Até onde eu sei, o Pelé nunca foi ameaçado de nada pelo governo. Uhum. Agora, cara, pegando o que foi falado aqui Pensando em termos de alcance Dos jogadores hoje né Hoje vamos dizer que eu sou um jogador de futebol E eu sou contra um negócio que o governo fez uhum. Cara, eu vou no meu Instagram e posto Tenho lá meus 8 milhões de seguidores 10 milhões de seguidores O que o que Pela ia fazer? Ia convocar uma coletiva de imprensa Pra, pra falar mal do governo?
2: mas talvez aí que tá, aí deixa eu amarrar isso tudo assim, talvez ele não soubesse como fazer, pode ser aí que tá, ele pode não ter sabendo, uhum. né, podia não ter pessoas em volta dele que, que, que falasse, ao contrário, tinha pessoas que controlavam a carreira dele e tal, não sei o quê mas ele talvez não soubesse, e a maneira dele de fazer era é, ser um cara que tivesse uma imagem... Limpa pra mostrar, olha aqui, tá vendo? Eu sou preto e, e posso ter uma, uma imagem livre, posso ser um cara uhum. legal, posso... Uhum. Entendeu? Persiste. Talvez ele queira ter sido um líder por, pelo exemplo e, e não soubesse como fazer. De certa forma, o Michael Jordan é assim nos Estados Unidos também.
0: É, ele é meio que...
2: Né? Se você vê o, 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 a série dele lá, o, o Last uhum. Dance... Tem um episódio específico que é sobre isso E ele fala, cara, eu não sabia fazer de outra forma Entendeu? Eu só sabia jogar basquete uhum. Entendeu? Então é, é, Às vezes, cara, usou a personalidade A pessoa Com toda a situação que tá em volta
1: Hoje, mais do que na época, a gente valoriza Muito o, Esses grandes representantes aí Astros do esporte Não serem uns babacas é. completos uhum. né, E ser uma pessoa Legal, uma pessoa consciente. De boa, consciente Sabe? Conectada com a realidade dela. É. E hoje em dia.
2: Talvez essa parada do, do Pelé de, 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 de se levantar essa questão do omisso é porque tem uma outra figura contemporânea a ele hum. que faz o oposto que é o Cassius Clay, que depois virou Mohamed Ali.
3: Isso, exatamente. Sim, né? Sim. Talvez sim.
2: role uma comparação aí. Por que que ele não era um pouquinho mais Muhammad Ali?
3: É, a sociedade brasileira e americana nessa época, elas eram diferentes, né? Não dá pra dizer sim. que o Cassius Clay vivia numa sociedade livre de discurso pra ele se manifestar, porque não sim. era, né? A gente sabe disso, que era perigoso. Mas eu acho também que é, eu, isso que você falou pra mim do exemplo, JP, me pega muito. Porque eu, eu sou muito a favor, assim, eu, eu tenho um podcast de Boa, cara vai completar 11 anos agora começo de, final de janeiro, e eu sou muito adepto de cobrar sim, cara a figura pública tem que ser cobrada por opinião tem que se manifestar, não pode ficar escondido acho que a gente tem que sempre dizer, pô bicho, você é milionário aí, não fica no conforto dos seus carrão aí da sua casa não, bota a boca no trombone, por exemplo, eu tô o Maurício sabe o quanto eu sou um fã e apaixonado de Cristiano Ronaldo, por exemplo, porque Cristiano sou um homem delicioso, saboroso mas, cara, eu acho ele ter ido pra Arábia Saudita, uma decisão totalmente, cara... E Hipócrita, né? Hipócrita, sim. Não só pelo é o atleta, é o mas pelo, pelo país, cara, que ele tá indo. Pela, pela, é uma decisão equivocada, É pela normalização né? de uma cultura que, cara, tá oprimindo um povo ali. Tá, é é, é dar um exemplo ruim, cara. Uhum. E não dá pra dizer que é por ignorância nada, ou, por, nada. Né, ou por, por não ter sido avisado.
1: Não, não dá, não dá, não dá, não dá. E nem por necessidade, né?
3: Não, ele, ele não, o JP, ele não tá com o crediário das Bahia atrasado, né? Ele não tá com o nome do Zerato.
1: Exatamente. É, ele não tem carne pra pagar, né? Ah, é o maior salário da história nem do futebol. Isso, nem
3: uma coisa nem outra, né? Nem uma coisa nem outra. Uhum. Então, assim, quando eu falo do. Eu esperava um pouco mais do Pelé, justamente porque, pô, a gente fala aí do Muhammad Dali e eu citei o nome do Renato. Reinaldo, vou falar de novo, um pouco depois do Pelé a gente viu o Reinaldo, e assim uhum. o Pelé, mesmo depois de parar de jogar bola, ele custou se manifestar tem aquela parada da foto da diretas já que o cara, pô, foi na amizade conseguiu a foto mas uhum. Pelé, ele nunca foi dar uma entrevista e tipo, cara anos depois que ele foi dizer lá em 90 e pouco que ele era socialista, que ele se fosse candidatar ele criaria um partido mas na época mesmo ali da ditadura não sei se por medo ou alguma coisa, ele ficou quieto cara acho que daria pra esperar um pouco mais mas assim, eu não falo esculpando o Pelé tá?
0: acho que é... às vezes não tinha tanta maturidade mesmo né? a maturidade vem com o tempo, ele tava jogando futebol ele tava focado nisso, ele tava preocupado com o olho dele se ele... Se... É. essa frase, estou vivo, né, Do morri
3: não, né? Você é. falou
0: no final da Copa de 70 não morri não, estou vivo. É, é, é isso porque o cara, a, o foco dele todo era a carreira dele. E eu acho que né? a própria imprensa
3: também, assim, a cultura da imprensa da época também, é, não discutia tanto esses temas como discute hoje, né? Acho que é uma uhum. coisa que o cara, era mais fácil o cara ficar alheio a tudo isso. O esporte era o
2: esporte o resto era o resto.
0: Né? Eu Sim. acho que assim né com, com relação a essa coisa da opressão essa coisa do, pô, é obviamente que o governo está puxando né, está movendo a população para apoiar a, a seleção brasileira, etc e ao mesmo tempo que é o mesmo governo que né é, é, é que é a mão que afaga também é a mão que bate né aquela coisa é, eu acho que que resume bem é, é uma uma coisa que foi é, do escritor gaúcho Aldir Garcia Schli Escreveu, é, inclusive que ele, ele é o criador do uniforme verde e amarelo da seleção, né? A seleção brasileira, como a gente falou, mudou de, de uniforme, era um uniforme branco é, é, até a década de, de, final da década de 50 e tal, tinha aquela coisa. E ele foi convidado por um amigo jornalista, né, a assistir a Copa de 70 pela TV, né, na, na casa do cara tal, né? A partida Brasil e, e Inglaterra, né? E ali, assistindo o jogo, tinha pelo menos mais três pessoas que seriam assim da alta cúpula do, do PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Ou seja, motivos não faltavam para odiar a ditadura, tá certo? E aí, bom, começa o jogo, aquela coisa. E o que o, o, o cara conta, né? É o seguinte, que quando o, o Jair fez o gol, né? O Osmar, que era um cara que tava ali no meio, puxou o revólver e descarregou na rua e estava gritando Puta merda, como é bom ser brasileiro! <risos> Porque realmente... <risos> era, né, boy, Realmente tem esse problema com a Só que esse time é, é, é uma parada de outro nível, né? É, faz a gente ter realmente uma alegria, uma coisa diferenciada e esquecer a desgraça que para país. Vem então a década de e logo no
2: começo, é, ele diz que acabou a fase dele de seleção brasileira. Não exatamente a carreira dele. Ele, ele parou, ele não jogaria a Copa seguinte, mas... mas ele isso.
0: se aposenta em 70.
2: Se aposenta para a seleção. Mas ele, ele, ele continua jogando um pouco mais.
0: Joga no né? Santos até 74. Né?
2: Até 74. Aí, sim, ele se aposenta. Uhum. Mas, não, mas foi uma aposentadoria
3: breve. Sim. Durou oito meses, acha né? JP? é muito curta.
2: É, teve uma confusão aí de grana também, que ele tomou um, um, uma rasteira de um empresário, alguma coisa assim. Juntou tudo uhum. e ele aceita um convite pra vir desbravar o mercado
3: americano. Tem uma história por trás disso, né? Eu lembro que o... Cara, falam com a filha do Geisel, se eu não me engano. E ela que vai falar com o Pelé Pra convencer ele Enfim, tem, tem toda uma questão de envolver o governo Pra convencer o Pelé Porque o plano dos Estados Unidos era, cara Transformar os Estados Unidos, o futebol lá em outra parada, né então, uhum. os caras uhum. queriam isso e pra isso o Pelé era... Assim, não só o Pelé, né? Beckenbauer. Pô, o cosmos é absurdo.
2: Não, é. é. Uhum. é, é. Beckenbauer jogou. Acho que o Cruyff jogou também por lá. Vários, o caso Alberto foi pra lá. Vários jogadores foram pra lá. Durante os caras um envolveram até período, diplomacia né, política mesmo
3: de... pra levar o Pelé pra lá. Esse era o ponto. Né?
2: Exato, exato. E aí começa uma coisa muito interessante na parte de marketing, que é que o Brasil cumpre os direitos de ver o o, o Pelé jogado nos Estados uhum. Unidos. Isso né? não tinha tá no, é. no Brasil se querer ver <risos> o outro campeonato. Né? <risos> você mal via os campeonatos do próprio do, do é, do né? da televisão, mas não. Uhum. A gente, é, as, os caras viam, sentavam lá em frente à televisão para ver aquelas peladas lá dos Estados Unidos, que apesar de ter esses jogadores todos, eram peladas no campo sintético, a bola pererecando para todo quanto era lá. <risos> mas ainda assim, o Pelé jogou tanto você fez
0: mais 200
2: que eles que ele se transforma esse negócio de superestar faltava uma vírgula aí, né? faltava é os é Estados Unidos, que é um país que consegue de fato transformar essa, essa questão do superestar hum. numa outra parada,
3: não? É, exatamente, acho que o Pelé, ele alavanca tanto, tem várias anedotas desse período, né, dele conversando com o presidente dos Estados Unidos, o presidente falando, cara eu sou o presidente dos Estados Unidos, você não precisa se apresentar não que se é o Pelé, tu não sabe quem é você, esse tipo
4: de coisa O Reagan, é, tá? né, isso é com o Reagan E
3: aí, enfim, tem várias outras dessas, né, dessas anedotas do Pelé pelo mundo afora, depois disso, que ele realmente, aí acho que ele vira o rosto mais conhecido do mundo, realmente.
2: Aí vai fazer filme, né? Pra final de contas, é né? vai fazer filme com o <risos> Stallone, né? É uma outra parada, quando o Estados tá envolvido no negócio, né? Uma
3: coisa era fazer por na chanchada aqui, né? É! é.
2: <risos> eu, ia
0: dizer, eu ia dizer, contrato o Vitalício com marca de refrigerante, contrato o Vitalício com um monte de coisa.
2: Cartão de crédito, uma, uma, série, de, uma série de paradas,
3: né? O Pelé é o primeiro ídolo, né, de verdade, assim, desse tamanho. O Pelé não, tem, não tinha... Só, o primeiro idol de K-pop, Maurício, dá pra dizer que o Pelé é.
4: <risos> Sim. Até isso ele inventou, né? Não, não. Você tá saindo do esporte porque aí tem os Beatles.
3: Ah, mas é. Acho que o Pelé é verdade. Né? É, tá. Acho que o
4: Pelé é maior que os Beatles também, mas... O
0: problema de gravar com o Rob, ele vai, ele vai defender os Beatles sempre.
4: <risos> sempre, sempre. Tanto é que os Beatles têm o lance de que eles foram para os Estados Unidos num lance muito bem pensado. Porque toda banda inglesa que ia para os Estados Unidos não decolava. Quando voltava, tinha sido esquecida na Inglaterra. Uhum. Então os Beatles eles traçam um plano que assim nós só vamos colocar o pé nos Estados Unidos quando a nossa música, quando alguma música nossa estiver em primeiro nas paradas. Uhum. Ou, ou, por quê? Porque daí a gente vai, vai bombar lá e com sorte a gente não vai ser esquecido na Inglaterra porque vai ecoar. Que a
0: gente é ainda número um.
4: Né? É, exato. Mas cara, então é, eu não tô falando isso aqui é um acaso não, né? Que vocês estão falando porra, a, a coisa só decola de verdade quando você vai para os Estados Unidos. Para os Beatles sempre foi um plano. Uhum. O plano era temos que entrar nos Estados Unidos, porque daí a coisa muda de figura. E isso acontece com o Pelé.
2: Eu tenho algumas memórias do Pelé jogando. Eu tenho alguns flashes uhum. dele jogando pelo Cosmos, são flashes. Eu tenho um jogo comemorativo que ele jogou a camisa do Flamengo numa partida amistosa contra o Atlético Mineiro e aí foi uma grande parada porque o Zico deu a camisa 10 do Flamengo porque o Zico já era uhum. um, um, uma estrela também, Foi em né? 79, é, isso é 79. ele dá a camisa cabeça... É, ele dá a camisa 10 pro Pelé e joga com a 9 e tal. Aí eu vou ter uma lembrança dele jogando num jogo de já de veteranos que o, o Luciano do Vale organizava. Copa Master, da né?
4: De Masters.
2: Ele jogou uma partida, o de Masters, ele jogou uma partida lá pelo Masters. E tem a partida dos 50 anos uhum. dele.
4: Hum. Que é brilhante, que, né? Que
2: ele joga pela seleção brasileira. A, a, a seleção brasileira é, do principal, é. Era Não era Master, é. né? Era um amistoso de verdade
4: ele, ele joga quase o primeiro tempo inteiro ali
2: isso, joga quase, o técnico era o Falcão, que resolveu escalar um time completamente maluco <risos> e, eu, e eu, cara, eu, eu, eu me lembro como se fosse hoje um cruzamento a área, o Pelé tava mais pro lado esquerdo da área a bola meio que vinha na direção dele e teve um jogador que jogava no Fluminense, se chamava Rinaldo que tentou no meio do caminho Fazer uma bicicleta com a bola, jogou a bola lá na arquibancada e eu só vejo o Pelé de braço aberto assim. Sério? É, é exato. Cara, a bola vinha pra mim fazer um gol, Pô, Na frente do Pelé você fazer um
3: negócio <risos> dele deve ser uma vergonha inacreditável.
2: Não, e a bola se para é. pra ele livre, de frente ao
3: gol.
4: <risos> Outros Mas tempos. como diz o Milton
0: Leite, né? O Rinaldo olhou e falou: Hoje eu se consagro. <risos> Hoje eu se consagro. Outros tempos. É, só pra fechar a década de 70 rapidinho, a CBD tá completamente entregue aos militares, porque, obviamente, né, a, a Copa de 70 é um sucesso no ponto de vista de propaganda. Então eles vão chutar o João Avelange, o João Avelange vai pegar a mala e cuia, vai se mandar pra Suíça, <risos> vai ser presidente da FIFA. É, ele, ele cai para cima, né? Ele cai para cima, exato.
3: É outra história também, né, cara? Mas... E
0: a gente pode falar outro dia disso? Outro momento, <risos> é. Ah, os militares continuam ali como supervisores técnicos, barrando imprensa, barrando torcida, aquela coisa toda. Um almirante Helena de Barros Nunes vai assumir o comando da CBD. Onde a Arena vai mal. Um time no nacional... É, isso que eu dizer... O fato é que a partir daqui o Brasil vai ficar 24 anos sem ganhar porcaria nenhuma. Tá? Só pra registro. Exato. E com relação ao Cosmos, uma coisa que pouca gente sabe talvez, né? O Cosmos pertencia ao grupo Warner, né? Warner Brothers, por exemplo. Então já tinha ali uma ponte pra fazer filme, né, JP? É. Uh, e enfim a, a, a CBD por conta da FIFA, talvez... Aí Porra, um... poderia ter tido um Space Junko, Pelé. Total! <risos> Puta, Imagina perdemos aqui, essa nacional. chance, hein? Pô. <risos> Que seria coisa, né? sensacional,
2: perna longa e pelé. Pô,
4: Puta. aí era só reproduzir esse lance. Do, do... quem que era o JP? Foi Rinaldo? Rinaldo. o Rinaldo?
2: O Rinaldo
4: era só reproduzir com o Patolino. Cara. O roteiro tá feito, o roteiro da cena é, tá feito já. Isso tem muita pra cara
2: Patolino. com certeza ia tomar um tiro na cara e perder o bico.
0: <risos> e, bom, e aí também, né, João Avelange na, na FIFA ele vai sacanear com a CBF porque ele vai falar, não, olha só, você é, é confederação, só pode ser de futebol. Você não pode cuidar de outros esportes. Então a CBD acabou a mamata de cuidar de todos os esportes do Brasil. Vai realmente a CBF se separar da coisa. Nasce o cobre assim por diante, etc. Mas é basicamente isso que fecha a década de 70. Uhum, beleza. Então, a década de 80 Pelé está aposentado, né? Realmente, agora nem, nem pelo cosmos ele tá jogando, mas. Tá fazendo filme.
3: Fazendo filme com o, Pelé, com o Stallone nessa época.
0: É, década de 80 ele ainda tá, tá, tá ali, né? Ele ainda é o popstar, não sei o que. Então, ele vai é, ter alguns casos interessantes se vocês quiserem entrar na vida pessoal do Pelé, mas talvez a gente não precise mencionar. Uh, ele vai, por outro lado, né? Ele vai ser votado o atleta do século. Essa né? é uma invenção francesa né, no jornal da equipe. Uh, tem essas coisas, né? De, de bola de ouro, disso, daquilo. Mas o jornal resolveu fazer uma pesquisa falar: ah, quem que você acredita que seja o grande atleta do século XX? Afinal de contas, está acabando o século, né? E o Pelé. Pelé recebeu 178 pontos na contagem maluca lá dos franceses, uh, o que foram uh, nove pontos acima do uh, norte-americano, né? Jesse Owens que foi o grande fenômeno da, das Olimpíadas ali de Berlim, aquela coisa que talvez as pessoas é. se lembrem. Ah, em terceiro lugar ficou o ciclista belga o Edi Merckx ah, com aí 99 pontos. Que, tipo, não chegou nem perto do Pelé nessa parada.
3: Tem outra parada pra falar dos anos 80 que é interessante de falar, que Outro fenômeno também que o Pelé inventou... Em 80 teve um cara chamado Maradona também, né? Que tava no seu auge... E uhum. essa... Acho que foi o primeiro rival, né? Do Pelé... Hoje tiveram outros novos Pelés aí... Eu ainda considero o Maradona o maior deles, né? O, o maior rival que ele já teve... Uhum. Até pela história de carreira, né? O Maradona teve uma carreira muito mais curta que a do Pelé... Se for parar pra pensar...
2: Rival que você diz, na verdade... É rival pelo, pelo o posto de melhor jogador de todos os tempos...
3: Isso, exato... E assim... Eu nem acho que ele rivaliza proporcionalmente no, no talento, na qualidade, nem nada,
0: nem na quantidade de títulos, nem nada. Vidanes, eu diria, inclusive, que o Maradona teve várias carreiras, o Pelé não. Eu acho maldade, mas é isso aí. É, desculpa te fazer.
3: Mas eu acho realmente que o Maradona. Cara, eu sou fã absurdo do Maradona. assim. Acho que ele, pra, eu nasci depois dele também, eu só vi ele em 94 um pouquinho e já era daquele jeito, né? E
2: trágico. É, não, eu, eu já vi o Maradona. O Maradona era o cara que me fazia sentar na frente de televisão um domingo pra ver uma coisa que não era o Flamengo no não o campeonato. Eu ia ver o Maradona, entendeu? Jogar lá no campeonato italiano.
3: Absurdo. Não, não e, e acho legal de falar isso, porque o Pelé, ele tava, né, obviamente em 80 ele tava focando em, bicho, fazer filme com Trapalhões e, e virar... Cantor. É, né? cantar, Cantor, isso aí. É. Que tra tragédia, inclusive. Fez a pior parte Sim. do Pelé. É.
2: <risos> Pelé, Canta um
3: negocinho pra gente, canta. Não dá pra me cantar, Elisa. Eu não
2: tenho
4: voz pra cantar.
1: Mas canta, Pelé. Me disseram que você toca violão tão bem, meu
4: Deus. Todo filho. lugar que eu chego, todo mundo quer que eu toque violão.
0: Mas canta pra mim.
1: Bom, eu vou dizer pra você por que que eu não vou. Por que que cantar. foi? Então ah. presta atenção. Por que que foi? Outro dia uma me pegaram de surpresa me deram um me fizeram eu cantar eu todo desajeitado cantando tudo errado. Saber como parar
0: é. Se
3: tivesse um
0: autoturno De hoje em dia, talvez, quem sabe É,
3: não, só pela bizarrice pô, se Até o Roberto Justus gravou CD, né, cara o Pelé não... Pois
0: é
2: Mas
3: eu acho, eu acho legal citar o Maradona aqui Porque justamente, pô, o Pelé Assim como o, a, a seleção de 70 A gente falou que virou aquela seleção comparativa Todo ano surge um novo Pelé Ano sim, ano não, aí passa a época Pô, agora é o, o Zico, hein Será que ele passa o Pelé? Pô, foi... Foram surgindo candidatos. Ronaldo Fenômeno, etc. É Eu, mas acho que o Maradona até recentemente aí com o velório do Pelé e tudo mais. Vale a menção, né? O Maradona também faleceu recentemente. Sim. E é, é, acho que, cara, para qualquer cara que goste de futebol... Pô, são os dois maiores nomes, né? Históricos. Uhum. Não existe, cara. É triste pensar no futebol daqui para frente sem pensar na presença, mesmo que aposentada, do Pelé e do Maradona. Pô, é
0: absurdo. Foi uma... Falando sério, foi uma, uma carreira futebolística muito curta do Maradona, mas é, o tempo que ele jogou e criou-se todas essas comparações com o Pelé, etc., são comparações justas. Não é à toa. É, em, não é à toa que realmente era um outro cara né, completamente fora da curva e jogava bola. Isso
1: aí, entendeu? É, é,
0: é. É sangue nos olhos: ah, vou ganhar esse campeonato pro Napoli, eu vou ganhar esse campeonato pra Argentina e assim por diante.
4: Cara, o Maradona ele faz um negócio que poucas vezes se fez que é ganhar uma Copa do Mundo sozinho. Ele ganha uma Isso Copa mesmo. do Mundo sozinho.
2: É, faz parte da mística dele. É, também com esses é. lances, como a mão de Deus, não sei o que, criam essas míticas.
4: 86, assim. aquele time da Argentina, se você tira o Maradona e põe outro 10, aquele time com sorte chega numa ah, quartas é. de final. Hum. Cara. Ele muito carrega medívio, aquele time nas é. costas. É, por quê? Porque aí, pra mim, esse é o grande diferencial do Maradona naquela Copa. Não é que ele joga muito. Sim, ele joga muito. Mas ele joga muito a ponto de fazer o time jogar. Uhum. Uhum. O time joga por causa dele, não joga é. pra ele, joga por Sim, causa ele inspira dele. Inspira
0: a galera, né? É, é Cria uma
4: confiança,
0: uma inspiração na galera. É, exato, ele
4: inspira e ele carrega o
0: time.
3: Acho que não dá pra falar de 80 e de Pelé sem falar do Maradona, porque, pô, é que nem falar de Goku é muito, sem né? citar Vegeta aqui. Eu não consigo, eu preciso falar um
0: pouco. <risos> nesse capítulo.
3: Não, <risos> perfeito.
2: Aí a gente vai pra década de 90, que o um momento mais relevante aqui, tipo, que a gente faz, é a parte política. Uhum. E a função dele como ministro. Fala aí, Isso.
0: é Isso. O governo Fernando Henrique vai nomear né, Edson Arantes do Nascimento como o ministro dos esportes. Né? Que na época, inclusive, era uma novidade no Brasil. O Brasil vai ter o ministro dos esportes. Como assim? Né? O Ministério da Cultura também nasce meio que nessa carona. Sim, porque o Zico... O Zico tinha sido,
2: no governo Collor, uhum. secretário de esporte, isso, não, era, não, era, não era patamar ministério, não tinha, era secretário exato, não de, tinha status, de, de esporte.
0: Não, não tinha não. O status, aqui a gente está falando de um ministro de fato, com um gabinete, com o Diaba 4, Uh, e uh, em 1998 vai nascer, ou melhor, vai ser atualizada, na verdade, a Lei Zico, né? A, a Lei, número 9615, se você preferir, hoje em dia uh, chamada de Lei de Pelé, ou a Lei uh, do Passe Livre, né? Uh, e aí, só pra explicar um pouco as pessoas o que foi isso, né, e uh, um, quais as, as grandes mudanças, né, é que a, a lei de Zico, ela sugeria, né, que os clubes deveriam se profissionalizar, deveriam uh, uh, ter contratos com, com seus jogadores, etc., mas era uma coisa meio sugestiva, né, no um final das contas, todo mundo que a passe e que se dane a lei. O Pelé não, o Pelé torna obrigatório, vamos dizer, com, com o intuito, né, de dar um pouco mais de, de transparência e profissionalismo ao esporte uh, no Brasil, né, Uh, havia ali o fim do passe, que prendia os jogadores ao clube ad eternum, né se for o caso, uh, mas também, uh, né, como eu falei, criava essa coisa do, dos contratos, instituía, por exemplo, o direito do consumidor nos esportes, né, isso é uma coisa que não existia, então você pode, você pode reclamar que, sei lá, o ingresso que você comprou dava direito a um refrigerante um, e a um, é um cachorro-quente e você não recebeu o seu cachorro-quente, podia reclamar, entendeu? Criava também uh, por exemplo, a necessidade de clube e dirigentes de prestarem contas né? pagar seus impostos por exemplo, ele abria a possibilidade de criação de ligas paralelas, não só né, da CBF, aquela coisa toda né? realmente abriu o mercado tá? essa que é a verdade, a lei Pelé estava ali para abrir Já. o mercado e é uma lei que sofreu diversas críticas por causa disso, que você meio que é, travou a, o que era uma mamata para os clubes, que você pegava um cara do calibre do Pelé e falava, oh, ok, você quer patrocinar o Pelé, ok Uma, A minha cota é tantos por cento sabe?
2: Ela vem no momento mundial De isso acontecer Sim. também né? As coisas nunca estão isoladas Por exemplo, aqui nos Estados Unidos a, a free agency do futebol americano ela só vai rolar acho que em 93 antes disso o cara também era amarrado ao clube que o draftou né então é esse processo de controle do, do da vida das pessoas começou a ser debatida é, pelo mundo afora na vida dos jogadores né começou a ser debatida pelo mundo afora isso
3: acho que casa muito né jp com a evolução dos salários dos jogadores de futebol também no mundo fora né também eu acho que quando os caras começaram a perceber dá mais poder de margar. É, começaram a perceber que eles estavam ganhando muita grana aqui. por que eu tô sendo explorado desse jeito aqui e não tenho liberdade? Uhum. Aí não Sim. tem muito o que dizer, poder de barganha é puro, o Jota falou bem. Não tem... Tinha muito como segurar. para efeitos de curiosidade, né?
0: A lei Pelé, né? Obviamente Pelé tinha o um nome do no negócio, foi mais ou menos uma ideia dele, uh, que obviamente né, conheceu esse mundo, uh, vamos dizer, mais publicitário quando estava nos Estados Unidos, né? E, uh, na verdade, né a lei também ela, ela é assinada por Hélio Viano de Freitas. E ela foi supervisionada por, então, uh, vamos dizer, o subchefe jurídico da Casa Civil do governo Fernando Henrique, um cara chamado Gilmar Mendes. Olha
2: aí. Esse que, inclusive, <risos> esse sim esteve no velório do Pelé sim. porque eles se tornaram amigos inclusive o Dilma Mendes contou pra, eu vi no microfone a entrevista ele contando que é, quando o Brasil perdeu o 7 a 1, o Pelé ligou pra ele pra, pra, pra desabafar, entendeu? o que, que é isso que aconteceu aí e tal, não sei o quê. enfim, se tornaram amigos e ele, ele sim estava lá no velório
0: eu ia perguntar, Rob Gordon, o que você pensa sobre a lei Pelé? cara, eu acho que ela, ela
4: foi inevitável, cara, hum. ela foi inevitável assim, eu acho que independente da dela ser boa ou não, hum. dela dela ter sido positiva ou não. Como você disse, era algo que estava acontecendo meio que globalmente nos principais centros de futebol, estava passando por essa mudança. Hum. Cara, não tinha muita escolha ali, né? Ou você muda ou você vai ficar para trás. Hum. O, o, o futebol brasileiro, desde, desde que eu acompanho futebol nos anos 80, ele, ele tem aquela tendência de ser atrasado. Hum. Em termos de dirigentes não dentro do campo, fora do campo. Hum. Ele tem aquela tendência de ser atrasado. Cara, eu lembro que deu uma baita confusão na época porque dirigente nenhum queria isso. Claro. Né? Só que assim. Todo
2: mundo tem medo de mudança.
4: É, só que assim, cara. É o tipo de mudança que, assim. É, é, é quase que uma teoria da evolução, cara. Ou você se adapta ou você morre. Né? Porque o resto do mundo vai agir assim agora. E
0: ferrou muito o clube, realmente ferrou muito o clube que, que não tinha as contas em dia, que dependia de, de comércio de jogadores, etc. E alguns tipo, desses exemplo, clubes,
4: alguns desses clubes, inclusive, eles continuam sem ter a conta em dia. Que daí, o que o governo faz? A cada cinco horas ele cria uma loteria nova, uhum. salda a dívida dos clubes. Pronto, tá todo mundo zerado. Cinco anos depois, esses, os mesmos clubes estão com as contas
0: tudo no vermelho. Cara. Sim, eu ia dizer, por exemplo, uh, uh, 98 para frente, a, a portuguesa, por exemplo, em São Paulo, desaparece completamente. Sim, é. Sim. e era a quinta força do Sim. estado. Eu não, não sei se o Malfátio, por exemplo, tem algum clube aí do coração que ele não revelou ainda, ou pretende revelar? <risos> eu tenho. Pô. Que tenha desaparecido nessa época também, fim dos anos 90?
1: Não, o meu clube... Tá, tá tranquilo que é o Palmeiras, ah, meu pai inclusive era conselheiro do Palmeiras, ele pegou bem esse tempo da mudança é. aí, mas é eu acho que foi uma, no fim, acho que foi uma coisa boa, porque obriga os, os clubes brasileiros, eles estavam acostumados a lidar da, de uma maneira muito a uhum. né, eles faziam tudo, eu acho que não tinha documentação de nada, era tudo feito na boca, Papel o que de devia... Mão. O que devia, sabe, entrar no bolso de dirigente, de grana, de transferência de jogador, devia ser brincadeira. Acho que se a gente visse os números hoje, a gente ia ficar assustado, Que a gente não faz ideia. É aquela coisa, né? Se vocês soubessem o que acontece aqui, uhum.
4: vocês ficariam enojados. Cara, tem, é, tem, tem uma história do Eurico Miranda. O Eurico Miranda, ele, ele dá um escândalo, ele dá um chilique na imprensa. Porque ele foi assaltado na frente da casa dele Numa quarta-feira à noite 11 horas da noite E roubaram o dinheiro do jogo do Vasco uhum. Ele,
2: ele levou a arrecadação de um jogo contra o Flamengo inteira pra casa.
4: Ele levou a arrecadação do jogo pra casa, e e como o Eurico Miranda era um cara. Acima de qualquer Além suspense. de influente. É, não, e além de influente, ele era um cara que não tinha exatamente o hábito de deixar as pessoas falarem. O Eurico Miranda dominou essa narrativa, e o escândalo foi. Porra, roubaram o Eurico Miranda, roubaram o dinheiro do Vasco. Roubaram a arrecadação. Exato. Ninguém perguntou pra Eurico Miranda né? O que caralho você tava fazendo com esse dinheiro em casa
1: Exatamente. Por que você levou esse dinheiro pra
4: sua casa Exato. Né? Exato. Que a gente não tava tá dando de 50 reais estamos tá falando de arrecadação de um jogo é. Então assim Cara, se isso a gente ficou sabendo,
1: imagina o que a gente não ficou sabendo. O futebol brasileiro precisava desse tratamento de choque aí pra dar uma sim. fazer uma mudança radical. E quem não se adaptou acabou pagando preço por isso, Você é. né? é, imagina hoje, por exemplo, o Palmeiras tem o um estádio lá, o Allianz Parque, todo moderno, caralho. Hoje, por exemplo, eles estavam...
3: Tem? Bota aspas aí nesse tem, né? <risos> Co...
1: por, né? por que aspas? Mas tudo bem, a gente, fala isso. Ah, mas sim. <risos> Tô provocando é, a pena, mas, Maurício, é, é, não, mas eu acho pertinente, ó, Vitinho, porque aí é que tá, é a maneira que você encontrou pra trabalhar. Pra você ter um estádio moderno, você precisa fazer esse tipo de acordo. Uhum. Né? Senão você vai ficar que nem a portuguesa lá, que tem um restaurante de frango assado no, no estádio e o estádio caindo aos pedaços, uhum. sabe? É esse é o investimento que eles têm lá. Então, não dá, cara. É, o, o Brasil precisava desse tratamento de choque para aprender a profissionalizar a, a parada. Senão não dá tá pra isso. continuar trabalhando desse jeito.
2: Tá aí, então, mais um legado que a gente deixa uhum. aí ou seja, qual o envolvimento que ele teve, mas com a marca Pelé.
3: Os
0: maiores dos homens Quem é o moço com a bola no pé
3: Para estufar esse filó
1: Como eu sonhei Só se eu fosse o rei
3: para tirar efeito igual ao jogador
1: Qual compositor Para aplicar uma firula exata que pintou
2: Assim tá caminhando ao final do programa aqui E aí agora é hora de um depoimento pessoal, né
0: Gustavo? É, pois é Rob, que eu acho que imagino que foi mais ou menos nessa época ou, ou... Na verdade, conta aí como é que foi o seu encontro com o Pelé Cara, vamos lá a partir de,
4: do ano 2000, eu trabalhava com cinema e vídeo. Então, primeiro eu trabalhei numa, numa antiga revista de seriado chamada Sci-Fi News e depois eu fui trabalhar numa revista de trade de mercado de locadora chamada Jornal do Vídeo que era uma revista que ela não vendia em banca e, e apesar desse nome Jornal do Vídeo era uma revista ela tinha nascido como um jornal <risos> 20 anos antes é, bom, enfim teve a cabine do Pelé Eterno teve a presteria do Pelé Eterno eu fui convidado para cabine e para coletiva com o Pelé cara, eu não lembro direito onde foi a coletiva eu vou dar um contexto bem rápido eu não lembro direito onde foi a coletiva eu lembro que não foi em lugares normais tipo hotel essas coisas eu não lembro eu lembro onde foi, mas eu lembro que tinha umas 300, 400 pessoas. E a assessora de imprensa do filme, ela me, ela me devia uma meia dos de favores. Ela só cobria filme nacional e ela me mandava às vezes umas fitas de, é, nacional, de filme nacional, de filme brasileira. puta, ela mandava o VHS ainda, e eu ligava pra ela no dia seguinte e falava, então, o filme é uma bosta, cara. <risos> e ela falava, pô, não dá pra dar um jeito, os meninos lá do filme, pô, se fuderam pra fazer o um filme. Eu falava, então, beleza, então eu vou fazer uma matéria aqui, informativa. <risos> sobre o filme, contando a produção, não vou fazer crítica. E aí, cara, a hora que eu vi o Pelé na coletiva, eu catei ela pelo braço e falei, então, você tá me bebendo um monte de favor, vamos botar tudo num pacote, me põe cinco minutos lá pro cara. Pô, você tem noção do que você tá me pedindo? É claro que eu tenho, porra, você não tava pedindo, eu sei quem é o cara. Uhum. É, enfim, ela falou, ah, vou ver o que acontece. E bicho, passou duas semanas, três semanas eu nem lembrava mais que eu tinha pedido pra ela. Eu já tava tocando a minha vida. Ela me liga e fala assim, o que, que você vai fazer amanhã? Eu falei, sei lá, não tem cabine, não tem nada, eu vou estar aqui. Daquela, então não marca nada que você vai almoçar com o Pelé na casa do Aníbal Maçaini, que é o diretor do, 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 do Pelé também. Né? Cara, a minha vontade era desligar o telefone e alugar um smoke. Então eu falei, <risos> cara, mas esse é o dia mais importante da minha vida amanhã. Eu não sei como eu dormi nessa noite. Enfim, fui pra casa do Maçaini, era aqui nos jardins em São Paulo, meu, aquele misão total A casa tinha mordomo. Tava eu e mais uns 5, 6 jornalistas que eu não conheço. E eu conheci o pessoal de cinema, o mercado de cinema sempre foi muito pequeno. Não sei se era um de esporte, não sei. Eu não conhecia ninguém ali. De repente o homem chega. Hum, Velho, parou o tempo. Para o tempo, para o tempo. Eu botei... Você chegou a ler, né, Gustavo? Texto pois que, é. <risos> que eu tinha uma Eu tinha uma coleção de selo quando eu era pequeno e tinha um selo do Brasil comemorativo do tricampeonato, e era um desenho que não existe na Copa de 70. Isso eu nunca vou esquecer, cara. Que é um desenho, uma ilustração, que é o Pelé pulando, dando soco no ar, e atrás tá correndo, Tostão, Jairzinho, todo mundo comemorando. E ele bem de frente, é uma cena que não existe, uhum. foi feita pra aquele selo, é um desenho. Cara, eu olhava pra ele, eu só via aquela imagem na minha cabeça, eu adorava aquele selo na minha coleção. Eu só via essa imagem, eu não conseguia ver o homem atrás do selo. E aí eu lembro que eu cumprimentei ele, eu dei um toquinho no braço dele, assim, do tipo... Ele, ele é real, Esse, esse homem existe, Esse, homem existe, cara, esse fosse... homem existe. Puta que pariu. Esse homem não é, não é fruto da minha imaginação, das histórias que meu pai contava. Que o meu pai... Isso era um negócio legal de ter comentado aqui. O meu pai... O, o Pelé estreia pelo 156, 57 O meu pai, ele nasce em... em... 44, em Santos, meu pai morava em Santos uhum. cara. meu pai viu o Pelé jogando em preliminar na Vila Belmiro, assim como o Mau, ele era palmeirense, ele Eu é aí. palmeirense meu pai, mas cara domingo o programa dele é, vamos ver o Pelé ele e o pai dele, uhum. puta bicho, daí almoçando com o Pelé, e ele contou várias histórias mas antes do almoço que teve o grande momento que o mordomo veio, né? o almoço está sendo servido e tal, eu falei, bom, eu precisava ir no banheiro, porque eu tinha tomado umas duas águas antes, eu precisava ir no banheiro. <risos> Onde é o banheiro, meu amigo? Ah, é ali no final do corredor, tá? Cara, aí eu vou no, no, no banheiro, no final do corredor, abro a porta e tem uma pessoa lá dentro do banheiro. Ah, não. Cara, eu levantei os braços e falei...
2: Você não, não flagrou a peguei, Pelé peguei Cagando, aí ia é ser o auge.
4: Né? Não, não, Cagando não, em pé, em pé. Eu falei, rei, hey, desculpa, desculpa, rei, de, hey, pelo amor de Deus, desculpa. Ele, não, rapaz, a culpa foi minha e não sei o quê. Eu fechei a porta e... Eu tem imagino, choque.
2: eu imagino como deve ter sido. É, 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 eu tô falando porque, pô, o, todo mundo sabe que Flamengo e tal, meu grande é o Zico. E até hoje, cara, eu, todas as vezes que eu encontro o Zico, eu já tenho se encontrado ele, sei lá, as quatro, cinco vezes, não sei. Todas as vezes que eu encontro o Zico e eu tenho que falar alguma coisa, eu gaguejo. Não Mas eu é, é, gaguejo é. direto, cara.
4: Né? Não, é, 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 é que o Gustavo falou, cara, o tempo para. Aí eu saí do banheiro e ele virou e saiu do banheiro enxugando a mão, eu pedi desculpa de novo, ele não, a culpa foi minha. Aliás, isso me lembra uma história, ele falou. <risos> Falei, porra, conta aí então. Eu e ele ali, na porta do banheiro do Massaí. Aí ele, ele virou e falou assim, quando eu tava com o Santos fazendo excursão, teve um ano que a gente fez uma excursão pra Itália, que a gente foi jogar nos três, quatro jogos da Itália na Itália. E eu, a gente tava em Roma, eu tava num hotel em Roma, isso, veio o um mordomo e falou, senhor Pelé, o almoço tá servido. Ele virou pro mordomo e falou assim, peraí que eu tô contando a história pra ele. Cara, o <risos> um dia mais feliz da minha vida, cara. <risos> a história se Pelé, dele... Se o Pelé atrasou aí,
2: você viu, o Rob atrasou o almoço lá na Itália. <risos> é pra... é exato, cara. Cara, a história
4: dele foi fantástica. Ele falou, ah, a gente tava almoçando ali. Ele não falou o ano, mas eu imagino que seja 64, por uhum. exemplo. É... E, 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 ó, de, e aquele que ele falava, né? Então a gente foi fazer a excursão e tal, e o Pelé já era o Pelé, é. ele falou pra mim. <risos> e aí a gente tava almoçando no, lobby, no, no, no restaurante, do hotel, e aí todo mundo subiu. Aí eu virei pro Zito e falei, Zito, vai subindo, que eu já subo, que eu vou no banheiro. E aí o Zito subiu e ele foi no banheiro do hotel, do lobby do hotel. Ele falou, ele, cara, ele fazendo gestos pra mim na frente. Ele virou e falou, eu parei e comecei a urinar ali. <risos> Em pé, e aí entrou um homem no bar Parou na cabininha do meu lado Ali no, no mictório do meu lado E começou a urinar E de repente o homem vira pra mim Que todo mundo dá aquela olhadinha pro lado <risos> O homem, o cara virou pra mim E ele vira Ele falou com o um pinto na mão Mijando na minha direção e fala Guiomio, Pelé <risos> e não, mijou, mijou em mim, cara Eu Fiquei todo urinado
2: Bicho! Numa, numa proporção muito diferente, eu, aconteceu isso comigo com o Edward Norton. Você me lá o no Norton. É, me deu ao lado é. dele, lá no, no banheiro do, do, do ginásio dos Puta. Lakers, numa partida. Nossa! E aí eu olhei também pro lado assim e falei, caraca, o Edward do Norton, né? Mas não virei, não ah, virei. Ah, que, que bom, que é. bom, Galera, porra, com essa história, cara, foi, foi, foi esse o programa, né, Gustavo? Não tem como a é, gente fechar diferente. Precisa, né? Valeu demais aí a vocês a terem participado é, com a gente. É, oh, é, obrigado. Pelo é, o Gustavo convite. falou lá no, no início, era essencial a gente fazer isso aqui antes da gente entrar com a quarta temporada do Pônei, né? temporada regular, né? É, pelo impacto que é o falecimento do Pereira, hum. a gente tinha que fazer isso aqui antes de, de voltar. Gustavo!
0: Agradecer a galera. É, agradecer a galera, JP. É, então, aí, uh, vamos ver, vamos começar de novo. É, um, Vidanes, uh, muito obrigado por estar aqui e faça aí o seu jabá, você, o mal, onde as pessoas encontram vocês e quais projetos vocês têm aí para 2023.
3: Cara, pelo convite aí, prazerzão gravar com vocês todos aí, Rob, Gustavo, JP. JP em especial, que a gente ouve há muito tempo, né, cara? Então, pô, foi muita <risos> é. alegria aí. <risos> É, cara, eu tenho um podcast de futebol já há 11 anos, o Peladranet. Vocês podem me encontrar lá semanalmente também.
2: Pô, há 11 anos e nunca me convidou pra ir lá, o Alex.
3: Pô, JP, eu jamais Olha pensei aí. que você me daria ouvidos. <risos> né? Agora estamos aí com esse, com esse contato. E, pô, estou com o Maurício lá no feed do Jovem Nerd também, com um projeto mal acompanhado e vou deixar o mal falar, porque ele tem o nome dele no negócio, não tem o meu nome, então o é que fala?
0: Pois é, eu queria dizer que eu vi o post hoje, achei sensacional o trocadilho e queria saber sobre o que cargas d'água é aquilo, <risos>
1: Então, isso aí é um lançamento do, do, do Jovem Nerd, né? Pela primeira vez do, 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 na história de podcasts do Jovem Nerd. Vai ter um feed separado com um programa aí exclusivo chamado Mal Acompanhado, uma produção jovem nerd e vai ser um programa que vai abordar diversos assuntos nessa nesse início nessa estreia a gente vai acompanhar durante três meses o Big Brother. Então quem quiser acompanhar o Big Brother aí vai estar lá eu, o Vidane, a Mary Joe também do Caneca de Mamicas, vamos estar lá falando de Big Brother.
2: E quem sabe eu não faço a participação também. Porque a galera acha que não, mas eu, eu me amarro em Big Brother. Olha
1: aí! Ah,
0: revelações desse programa continuam. É.
1: Então, a gente ia ter uma versão de Mal Acompanhado. Vou dar até o um spoiler aqui sobre NFL. Eu já Olha ia aí. te chamar, JP? Agora Olha te chamo pro de BBB também. Tá vendo? Então é isso, gente. Mal Acompanhado, procurem lá no Jovem Nerd. Em breve vai estar em todas as plataformas de podcast da sua preferida. É só procurar lá que você acha. E é mal com o U, tá? É mal com o U.
0: É, mal com o cara. É porque é, mal, é mesmo, mal mesmo, né? É mal é. é acompanhado. Mal assim Coisa assim ruim. Vou colocar você em maus lençóis. É, Rob Gordon, você é um cara que tá trocentos projetos, acaba um projeto, começa outro projeto. O que você que vai fazer aí em 2023 e onde as pessoas encontram você? Cara, vamos lá. Primeiro,
4: meus projetos é mais fácil falar do Twitter, que eu divulgo tudo lá, né? Então já vou deixar a arroba aqui, que é Rob Gordon underline SP. Cara, projetos 2023, eu já tô com o Word aberto aqui. <risos> Inclusive já tá tipo documento 19, que eu, eu não fecho hoje, né? Eu vou dando Ctrl N e vou abrindo. Eu fecho uma vez por mês hoje. Então, cara, é, pra quem não sabe, eu, eu sou roteirista do canal Nostalgia. Já faz 5 anos, não, 7 anos já. E trabalho para outro YouTuber, escrevo para séries também. Então, cara, entre entre escrever ficção, que é um negócio que eu vou voltar a fazer em 2023, Ai... mas nem que eu, que eu me force a isso com com cara, <risos> eu vou arrumar tempo para isso que eu sinto muito a falta. Então, assim, meus projetos vão estar todos do Twitter sendo divulgados, cara. É, muitos eu. Escrever ficção é um deles, os outros é, é aquilo. Você me conhece, né, cara? Você, vê, você acompanha meu Twitter, Gustavo, você sabe. A coisa vai rolando e vai saindo. Sim, sim. sim é.
0: Quando não é uma coisa mais pessoal, sua, da sua vida, etc., vem um cara crônica fantástica. Que eu, nossa.
4: Oh, muito é. obrigado, cara. É, eu muito gosto, obrigado. eu sou fã de você, Robin. <risos> Pô, oh, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Cara, eu já te contei que eu, que eu almocei com o Pelé.
0: Porra, isso vai ficar mais fã ainda. Meu Deus!
2: <risos> Maravilha, cara. Valeuzão pra vocês e galera, semana que vem, tamo de volta.
0: Valeu, gente. Um abraço, tchau, tchau. Para
1: avançar na vaga, geometria ao um corredor.